0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví, Lucie. Což znamená, že ten nový Lucie potká s hostem. A mým dnešním hostem je teoretický a evoluční biolog Petr Tureček. Tak ahoj Petře. Ahoj. Věří evoluční biolog potažmoty v Boha?
1: No, to je hrozně zajímavý. E, jako spousta evolučních biologů, který znám, jsou schopní věřit v Boha. Spousta jsou zároveň takový jako militantní ateisti, a já tady z toho pro sebe jsem si našel takovou cestu, že e, jako samozřejmě nějakým způsobem pohrdám e, formalizovanou církví, mm-hmm. pohrdám nějakým tím jako hierarchickým zřízením, kdy mi někdo říká, jako co bych měl nebo neměl dělat, jo, to mi přijde úplně jako debilní, ale vlastně ten Bůh v nějakým takovým jako dejistickým principu mi nepřijde jako úplně vyloučený, ale e, jako... Ta moje cesta z toho ven je taková, že dělám, jako bych v Boha nevěřil, protože s tím, co se podle mě jako vlastně ve světě děje, tak i kdyby ten Bůh existoval a něco po mně chtěl, tak já bych ho neposlouchal, protože si myslím, že je to bec. <laughs> Takže moje chování není závislý na tom, jestli si myslím, že ten Bůh existuje nebo neexistuje. Jo? To znamená, jako z pohledu změníšku, samozřejmě se vlastně jako, chovám jako ateista, nějaký jako rozumným způsobem poučeny, který jako chápe, že ta kooperace mezi lidma se vyplatí, i když není garantovaná nějakou to jako externí, že jo, identitou, ale prostě nepotřebuju věřit žádného jako boha konkrétního. A vlastně trochu mě rozčilují lidi, který se k některému typu jako toho vztahování k božství přimknou, protože vzhledem k tomu, jaká obrovská variabilita je mezi lidma, v co jsou schopní věřit, jo? Jako ta, to znamená jako počet těch systémů, které nějakým způsobem jsou konzistentní, je tak obrovský, že přihlásit se jako preferenčně k jednomu z nich mi přijde vlastně strašně omezený. Jo?
0: Kde se vzala ta vášeň pro studium, kterému se jako ty věnuješ nebo
1: Práci. Jo, to je, u mě je to prostě tak, že vždycky je to vlastně asi determinovaný tím, jestli mám dobrýho učitele, jo? že třeba na základce jsem se dost identifikoval s nějakou jako dráhou spisovatele, bavila mě čeština, protože jsme měli skvělýho vlastně učitele na, na jako literární vědu a jako na češtinu obecně. No, a pak jsem přišel na Gimpl, a tam jsme měli na češtinu učitelku úplně hroznou, nakonec. A ještě se nám předtím jako nějak ty učitelé střídali, takže vlastně tady o to jsem ztratil zájem a poslouchal jsem nějakou prostě nejdřív nějaký rádio, pak nějakou MP3, takže z češtiny vlastně nevím vůbec nic. Ale měli jsme úplně vlastně fantastického učitele na biologii a měli jsme taky výborného matikáře. Jo? To znamená, to jsou nějaký pak ty předměty, ve kterých já jsem jako věděl, o co jde. To znamená, že potom vlastně takovou tu svoji jako dráhu, nebo řekněme to jako současné zaměstnání, tak je do určitý míry kombinací třeba matematiky a té biologie. A je to daný přesně jenom tady tím, jo. Ale ještě pak během zase bakaláře, kdy nás tam nutili dělat prostě nějakou histologii a morfologii a někdo po nás chtěl, abychom si pamatovali nějaký aminokyseliny, tak to mi přišlo úplně zase jako pod mojí úroveň a strašně jsem tyhle ty jako přednášky jako nesnášel, nechodil jsem na ně, horko, těžko jsem nějak jako prolízal, ale zase mě strašně bavily jako přednášky třeba docenta Kratochvíla, který mluví o religionistice, o filozofii, jo, který vlastně u nás garantuje katedra filozofie a dějin přírodních věd. Takže já jsem zase takhle vždycky jako prodělal určitý zklamání při tom přechodu, ale díky tomu jsem si podle mě jako našel a dost jsem si tak jako osvojil jiný ten obor. To znamená, že já dneska jsem na té katedře filozofie a dějin přírodních věd, ale dělám tam tu teoretickou biologii. Takže prostě takhle to je. A do toho se pořád ještě jako snažím psát, takže nějakým způsobem propoju i tu jako základkovou identitu a je to jako dobrý.
0: <laughs> A pomohlo ti e, toto studium k, k tomu, abys jsi jako pochopil sám sebe?
1: Určitě. To, to je, myslím, jeden z hlavních důvodů, proč třeba mě ta biologie tak jako zajímá, proč mě tak zajímá jako evoluční biologie, jo? že prostě e, zkoumat jako proč chci právě to, co chci, jestli to dává nějaký smysl v tom celkovém obrázku, nebo jestli to je jenom nějaký jako vrtoch, nějaká jako jo, e, fakt jako jedinečná výjimka, anebo jestli to dává smysl v nějakém tom jako systému těch, těch ostatních jako, e, jo, typů vztahování se ke světu, který jako, sdílíme s mravencem a tamhle se stromem. Mm. Prostě Tohle je zajímavý. A teda ta filozofie, nebo spíš jako četba nějaké té filozofické literatury, tak ta úplně mi pomáhá třeba jako formulovat to, co si o sobě nebo o světě myslím, jo? Protože i když si ty lidi myslí něco jiného, tak se člověk vlastně skrze ty jejich texty naučí ten jazyk, jak se tady o tom dá mluvit, jo?
0: No. A je něco, co tě při tom studiu zarazilo a totálně to změnilo celý tvůj pohled na chápaní sám sebe nebo celkově společnosti?
1: Hmm, no, to jsou jako možná... Jo, asi, asi do určité míry, jo, jakoby hodně můj pohled na celkově biologii změnil jeden, jeden článek, já nevím, kdy to bylo, to bylo 2014 nebo možná ještě o něco dřív a byl to takový článek, který docela přesvědčivě dokazoval, že funguje i dědičnost získaných vlastností, jo? že když se něco naučí starý myšák, třeba když se naučí bát se smradu třešní, což prostě on se tako jednoduše navodí, to je jako jedna molekula, kterou jim tam pouštějí. a přitom, když ta molekula tam jako objeví, tak jim dávají dopaciček elektrošoky. Je to jako krutý, aby takový jako experiment nedělal, ale myslím si, že je hrozně důležité. Ale potom ty jeho potomci, i když on se s nima nikdy neviděl, jo? i když prostě jsou prostě vychovaní odděleně od toho otce i když vlastně i to oplodnění probíhá ve skumavce, takže ono u toho fakt jako není, tak ty jeho potomci... vykazujou třeba strach tadyhle z toho konkrétního podnětu, z toho nějakého zápachu, který jim tam pouštějí. A když se jim vypytvají mozky, tak je vidět, že od těch, jakoby, od té čichový kůry jim vede opravdu jako silný svazek neuronů do nějaký jako amygdaly nebo někam, což je centrum emocí, který zároveň jakoby řídí v té kaskádě tu únikovou reakci. Takže oni vlastně po něm opravdu přesvědčivě na neurologické úrovni zdědějí Nějakou vlastnost, kterou on si jako napodmiňoval, hmm. kterou si jako osvojil za svého života. No a potom tady, o jsem se začal samozřejmě věnovat. Jako jinak, když můžu, no?
0: to je teda jenom díky té první generaci, že fakt po té první, to je neuvěřitelné. Já bych čekala, že to bude trvat. právě, že vůbec. Je, jo,
1: jakože, a tohle to je strašně zajímavý a podle mě hrozně je to relevantní i třeba pro evoluci člověka, protože no. my jsme strašně učenliví a jako těm myším zase tak vzdáleně příbuzní nejsme. Jo? jako t- tam. Nejsem si jistý, jak moc u těch věcí jako neurologických, ale i u lidí už jsou, samozřejmě s lidmi nemůžeme dělat takovýhle experimenty, ale ukazuje se, že třeba lidi v Nizozemsku, který prošli během druhé světové války hladomorem, tak i jejich vnoučata mají mírně e, jako, ovlivněný, jako ty vlastnosti, které souvisejí s metabolismem, jo? že třeba jako líp ukládají e, ty zásoby do toho těla. Jo? Že, a tohle je možná taky takový důvod, proč e, speciálně mezi afroamerickou populací je taková obrovská incidence obezity. Protože ty lidi mají za sebou opravdu jako krušnou historickou zkušenost. A najednou jejich potomci se ale ocitají v kontextech, kde laciné kalorie jsou na každém rohu. Jo? A, oni, a najednou ty jejich těla vlastně jsou fakt jako několika generacema nadrátovaný k tomu, aby i s málem dokázali dobře vít, aby ty tuky ukládali a oni u nich to jako, oni se najednou vyskytují v podmínkách, do kterých už to tělo jako není takhle ukované a udělají tu obezitu. Ale zase na druhou stranu, protože oni už mají toho jídla dost, tak je možný, nebo skoro jistý, že jejich děti, případně děti jejich dětí, ono to jako postupně, že překryvá, se mm. překrývá, tak ty už budou schopní nakládat s těma kaloriemi, z toho všeho, jako hovězího masa z těch hamburgerů, tak rozumně, aby to tu obézní obez, postavu, která je prostě problematická, souvisí, že s kardiovaskulárníma chorobama, aby tohle to jako negenerovali, mm. jo? A to je vlastně nějaká evoluce, která se odehrává úplně bez selekce. Jo. To znamená, že nějaký ten jako neodarvinistický prout, který se předtím prosadil a, a jako na, na několik desetiletí vlastně jako ovládl ten mainstream, tak vlastně vů, není vůbec, to není všechno, co, o co v té evoluci jde. A velkou pravdu e, má v podstatě jako Darwin, který navazoval ještě jako na předchozího biologa francouzského, který se jmenoval Lamarck, který právě mluvil o... E, v předávání získaných vlastností. Jo? a ten Darwin to úplně jako přirozeně integruje do, do té svojí vědy, ale pak se na to dost jako zapomnělo a posílila se taková ta linie přemýšlení, která hodně staví na té myšlence přirozeného výběru, jo? A ne na tom jako postupném eh, zdokonalování a předávání z těch jako vlastností. Tak to, to, ale to je jako, no, jestli to změnilo nějak extra, můj pohled na mě, to, to nevím, eh, ale vlastně asi do určitý míry, jo?
0: Protože mi takhle vlastně připadá, že věci, které zažili moje rodiče, no. vlastně musí mít neuvěřitelný vliv teda jako na mě. Jak já vnímám ten svět. No, to mají.
1: A, a, a zajímavý my... na tom no. je. že Nebo teda takhle, ono to asi bude mnohem důležitější u těch myší než u lidí. Protože lidi mají právě celou tu vrstvu té kultury, hmm. kterou si to jsou schopní naučit. Kterou hmm. si jsou schopní ty děti jako líp do toho světa ukotvit. jo. A, ale zároveň jako do toho okamžiku, v tom okamžiku, kdy ty jsi byla počatá, mm. tak ty zkušenosti, které do té chvíle samozřejmě měly tvoji rodiče, tak mají vliv na, třeba na skladbu eh, takzvaných malých RNA v té jako zárodeční cytoplazmě, v tom vajíčku a v té spermii. A tyhle ty malé RNA třeba přímo, eh, jako to není ten základ, ta základní informace, podle který se staví ten protein, to není jako to, co je v té v DNA. Ale tyhle ty malé RNA mají kapacitu vlastně měnit třeba to, jak bude ta DNA molekula zmuchlaná. To znamená, ke které části jakoby toho kódu se nějaký ty enzymy, které na základě té sekvence vyrábějí proteiny, tak k jaký části se dostanou a k jaké části se dostanou hůř. To znamená, oni nemění přímo tu informaci, ale oni ovlivňují její čtení. Jo? a stejně tak jako tu samou knížku člověk s různýma zkušenostma bude číst různě mm. tak stejně tak ty těla těch zárodečných buněk v podstatě ale pak samozřejmě i všech těch dalších buněk těla že jo? protože to se pak jako do toho rozdělí ale ste, jako stejný kus nějaký DNA prostě budou různý těla číst různě a tady mm. skrze tu vrstvu opravdu nějakým způsobem ty získané vlastnosti e, se předávají mm. Organismus vlastně jakoby když se použije hodně taková kognitivní metafora, což některý lidé nemají rádi, ale tak řekněme, že organismus jako ví, co dělá, jo? že jako nějaký zranění nebo nějaký zmrzačení tak to nepředá, ale když jde třeba o to, že jo, přesně, osvojí si strach, já nevím, z temných uliček, nebo osvojí si strach, ne, ani, ani ten vlastně strach není úplně dobrý, ale tak třeba jo třeba specifickým způsobem se protáhne při nějakém sportu nebo naučí se řídit nebo naučí se cizí jazyk jo Toto to nějakým způsobem mm-hmm. jsou věci které do určitý míry mění strukturu toho mozku mění třeba jeho tu plasticitu a je možné že pak prostě ty další generace už se ty cizí jazyky ne, že by ten konkrétní jazyk mm-hmm. protože jazyky se strašně jako mění a tak ale že třeba jako člověk jehož rodiče jsou třeba učitelé cizích jazyků mm-hmm. tak je jako podle mě skoro, já myslím, že to není jako nějak přesvědčeně dokázaný, ale hodně bych se dělal, kdyby to bylo jinak, než, uči, než že děti těchto z těch učitelů mají vlastně jednodušší naučit se
0: nějaký cizí jazyk. A jak my se teda vlastně vybíráme ty partnery, když si teda říkali, tam jsou určitý ty podobnosti ohledně toho, že zažijeme nějakou zkušenost, tak no. takhle se... I párou lidí, že třeba mají nějakou zkušenost, která jakoby je spojuje, nebo to funguje úplně jinak?
1: Jo, tohle si myslím řekla dost přesně, protože já si myslím, že u lidí speciálně je hrozně důležitý v rámci tý, toho jako výběru toho partnera ten důraz na tu soběpodobnost, uh-huh. jo, protože když má člověk, já nevím kolik má šancí, tak jako historicky má třeba třeba 8 dětí, to už bylo hodně, jo, uh-huh. tam jako jsou velký mezi nimi rozestupy. Dneska jsou ty děti dvě, když se zadaří, tak jsou prostě tři a tadyhle do toho jako investovat a mít ty děti s někým náhodným, ještě pak dalších jako 18 let vlastně na nich třeba makat a tak, tak prostě e, mít je s někým, e, jako jehož kombinace se mnou by snížila pravděpodobnost, že těm dětem se bude dobře dařit, tak to je hrozný přešlat. Jo? A já tohle to vždycky e, přirovnávám k tomu, kdyby v lidský populaci existovaly jenom dvě strategie, kdyby půlka lidí lovila lukem a šípem a půlka lidí by třeba lovila ryby do pastí, to jsou jako hodně jiný strategie tak ten lučišník, kdyby se mu líbila tady rybářka, tak jako mohl by to s ní zkusit. Ale ono je možný, že i pokud jako třeba jeho rodiče byli lučišníci a její rodiče byli rybáři, jo, tak je možný, že tam prostě jsou mírně jiný vlastnosti, ještě zvlášť jako ovlivněný přesně kulturně tím, co se naučej, který mu umožňují být dobrý lučišník a jí jako být dobrá rybářka, jo. A teď si představme, že v nějakém tom prostoru vlastností tohle by byly dva nějaké jako zhluky funkčních strategií, které by nebyly úplně propojený. No a teď, kdyby mezi nima vznikaly ty potomci, že jo? Tak, jako, tak jako když si to hodně přibližně aproximujeme, tak si můžeme představit, že v nějakém tom jako spojitém prostoru máme ty dva body, to jsou rodiče a ty děti jsou tak jako plus minus mezi nima s nějakou jako náhodou kolem toho prostředku. No, a co kdyby vlastně on pak byl dobrý Lučišník jenom na půl a ty jako rybářské vlohy by mu to kazily, a dobrý rybář jenom na půl a ty Lučišnické jako vlohy, hmm. eh, abych neřekl přímo geny, by mu to kazily, jo. Hmm. Takže v tuhle tu chvíli, protože každý ten člověk, každý ten rybář a každý ten Lučišník jsou už jako dospělí lidi, který jako si hledají partnera, to znamená, že v kontextu té celé populace už jako vlastně docela udělali úspěch, jo, a vlastně by prostě svoje děti mohli chtít to samý mět, mm. nebo něco podobného, jo, to znamená pro toho lučišníka bude dobrý, když si najde jiného lučišníka, ideálně co nejlepšího lučišníka, ale aspoň nějakýho, než aby to zkoušel s tou jako jinou strategií, jo, a, a obráceně. Mm. A proto já si myslím, že u těch lidí je hrozně důležitý to, čemu se říká homogamie. A to je ten výběr toho partnera, který je nám nějak kulturně, sociálně podobnej. Jo Protože tam je prostě pravděpodobný, že on má stejné vlohy, které jemu pomohly uspět v tom samém biznisu, ve kterém jako jedeme my. Jo?
0: Já, no? teďka, já teďka zabudu tam trošku jako do osobního tématu, protože třeba můj táta celý život říká, že máma je úplně jiná, že si s ní nerozumí a že nemá zájmy jako on, ale vůbec mi to vlastně nedává smysl, proč bys ji teda vybíral, co tam teda bylo, no, jako no. ta věc, proč teda s ní byl, že, my, že, jako, že tady ta věc mi vlastně vždycky na tím přemýšlím, říkám si tam, ale musí být nějaká podobnost, musí tam něco stejného a vlastně tomu jako by úplně nerozumím jako co se tam teda stalo, no. že teďka je to takový jako bobroskej rozdíl osobnostní, tak i vlastně jako těch zájmů, který májí víš.
1: No, to je strašně zajímavý a já úplně s okolností jsem se svojí mámou řešil něco strašně podobného teďkom o víkendu, protože eh, jakoby kolem naší rodiny, na všechny možné strany teďkom tyhle ty lidi, přesně, asi ve věku našich rodičů se dost jako rozvádějí, hmm. jo, máme tam několik takových prostě případů a tak jsme to řešili, čím to je, nebo mamka si taky, že ono taťku stěžuje, ale jako ty jsou teda ještě pořád spolu. ale jako čím to je, že já mám třeba pocit, že v tý jako generaci těch takzvaných jako boomrů hmm. takže to je fakt jako mismatched generace, že tam to jako jako já když se podívám na lidi kolem sebe, kteří jsou v našem věku, tak ty vypadají, že všichni žijou ve spokojených párech, kteří fungují a když to hold po nějaké době nefunguje, tak se jako tak jako v míru rozejdou a najdou si někoho podobného, jo, jako z tý, z vlastně z té samé party. A to je nějaká generace lidí, kteří všichni jako tvrdí, že přesně, úplně přesně tyhle ty argumenty, nemají si co říct, mají každý jiné zájmy a tak dále. No a já si prostě myslím, že... Uh, ten hlavní důvod je tou tehdejší omezeností jako toho mating marketu, jo? Mm. toho jako balíku lidí, ze kterých si jako reálně vybírám a mezi kterými si musím, mezi si musím jako vybrat buď někoho, kdo na mě třeba zbyde. Jo? A nebo jo, ještě teď si člověk jako představí, že podle mě třeba naše generace je vlastně taky dost charakterizovaná, možná už jsme na to starý, ale jako dřív, takovým poměrně velkým obratem Těch vztahů, jo, že si jako to člověk vyzkouší a, a tak jako to a pak ho tamhle s někým podvede a pak to jako dopadne, to je špatně a tak zase chvíli je s někým třeba jiným, ale myslím si, že, ale tohle to vlastně umožňuje to, že se nakonec ty lidi, který fakt jako kdyby k sobě dobře pásli, nějak na sebe narazí, a skončí spolu a pak to je, skončí spolu na dlouho, mají se krásně a tak dále. Ale tam, pokud byl velký důraz třeba kulturní na to, aby ty vztahy byly stabilní, aby tam jako nedocházelo k nějakým, jako, co promiskují ale ani k nějakým jako, lehkým jako, úletům, tak zkrátka, když tam se mysmečnul jeden ten pár a byl na něj tlak, aby už takhle v tomhle konkrétním páru zůstal, tak najednou, Každý z těch byl jedinců, který by byli dobrý pro někoho jiného té třídy, jo, nebo z toho malého celku, tak byl jako zablokovaný a najednou si museli mezi sebou jo najít někoho jiného a zase se zablokovali. A tohle to, jo, vlastně byl takový e, proces, který ved k celkově suboptimálnímu popárování, jo. A e, jako uvidíme, no, možná se za těch 20-30 let naše generace taky začne na veliko rozvádět, jo, ale já si myslím, že pokud se začne. Naše generace na veliko rozvádět, tak to už hrozně vzácně bude s tím narativem, my si nemáme co říct a my se k sobě nehodíme. Jo? Bude to přesně, jako já nevím. No, už jsme chytli ponorku a prostě jo, a, a, a nebo přesně, bude tam nějaký ten jako prohřešek, jo já, já nevím. Jo, jsem se vybourala v autě, a on mě ani nepřišel, vyzvednout do nemocnice a bude tam nějaká ta poslední kapka, ale bude tam pořád ta lítost nad tím, že ztrácíme člověka, se kterým si jako perfektně rozumíme. A je to daný za prvý tím, že, že jako, že jo, tak to taky, za to jsou zodpovědné sociální sítě a to jako velmi prodloužený dětství, jo, mm. že prostě naší se brali ve 24 mm. a tehdy to byla norma, ne spíš jako na tom, jako, že jo, horním chvostu. To toho, už byly starý, nebo ve 23, za jedno, ale prostě uh, dneska, pro, jsou 30-letí lidi, 35-letí lidi, kteří si říkají a teď, tak teď už do toho praštíme, už máme prostě ty dobrý příjmy, jo? A do té doby se oni můžou xkrát přepárovat, až takhle dokolujou k někomu, k komu se prostě fakt hodí, jo, takže já si myslím, že, 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 jo a jo, ještě jsem chtěl říct, že za to taky můžou ty sociální sítě, protože ty nám umožňují velmi jako rozšiřovat ten balík těch lidí, o kterých něco víme, který pro nás jakoby připadají v úvahu, se kterými se jako setkáváme, protože není lidsky možný se reálně setkávat osobně s tisícovkou lidí, mm. jo. Ale je mm. úplně v pohodě možný udělat si na čemkoliv sítě jako tisíce kamarádů a vlastně se v ní také jako zorientovat a na základě toho jako vlastně taky jako přispět do toho výběru, mm. které je že vždycky obou strany, ale takhle,
0: no. Mě ještě napadlo, když se vezme takový ten základní bod Ty lidi se poznají, Nějaké se poznávají, pak se vezmou a žijou třeba spolu dalších 30 let. Jak moc se nám v tu dobu může měnit ta osobnost, nebo osobnost možná, ne úplně osobnost, ale jak moc se může měnit my, protože mně připadá, že třeba ty lidi si na začátku rozumějí, ale pak každý se trošku vydá jinou cestou. Tak hmm. jak jako lidi jsme my schopní se teda jako během života měnit, aby jsme třeba úplně se od toho partnera vlastně odloučili? Hmm. Nebo jsme už jako předem nějakým způsobem nastavení a ten... No, já,
1: já si jako myslím, že lidi se samozřejmě měnit můžou hmm. a to no vlastně to si skvěle popsala, že tam je jako je vlastně fakt možný, že oni si <laughs> v té době, to já jsem teda teď možná dotknul celý jední generace, ale že, <laughs> ale že v té době si opravdu vlastně perfektně rozuměli, hmm. protože měli ty velký sny, velký hmm. plány, třeba podobné zájmy a pak najednou je vlastně jakoby skřípnul ten mus a jeden musel nějakou dobu zůstat u plotny a druhý musel vlastně pracovat ve firmě, která mu nevyhovovala, protože prostě hmm. potřeboval nějaký prachy, že jo. A je pravda, že když já teď mluvím jako o svoji generaci nebo o svých prostě jako těch těch kontaktech, tak to jsou vlastně většinou lidi, kteří jsou buď v nějaký jakoby akademický nebo v podstatě umělecký sféře, který vlastně dělají to, co je baví. A často jsou tam teda jako v rámci toho popárovaní jako akademik s akademikem a muzikant s herečkou, jo? nebo takovým mm-hmm. jako způsobem. A ty jako vlastně oba dělají jako to, co je baví, a dál se v tom nějak jako zlepšují, ale není tam, jo, jako mají k tomu ty predispozice, tak tudy dál jako jedou, ale jedou dost spolu, že tam jako mm-hmm. asi není ten moment, že by se jeden vychýlil a teď by mezi nima. Přesně jako rostlo to, jako hodnotový a zkušenostní schizma, který by najednou dovedlo k tomu, že po 30 letech se na sebe podívají a řeknou sakra, co je to jako za člověka, no. Ale tak já, já nevím, no doufám, doufám, že všichni lidi, ne vlastně nejenom asi ty akademici i, i samozřejmě kamarádi, který mám mimo akademickou sféru, tak mi přijdou, že jsou vlastně jako vlastně jsou skvěle popárovaný, vlastně vůbec oni jsou možná ještě líp popárovaný než ty lidi v směře, protože mají ten rybníček mnohem, mnohem širší, ne? Já si teďkom takhle vzpomenu na pár jako spolužáků, jo? který jsem tak v životě nabral a přijde mi, že všichni jsou vlastně člověkem, který se k něj jako strašně hodí, úplně jako, ale strašně, jo, jako, já to nebudu rozvádět, ale ta, jako tam mám pocit, že vznikají mm. jako úplně skvělý jádra té jako další společnosti. Takže tak, já si myslím, že ten člověk má jako vlastně takový dost robustní jádro a mm. s tím samým jádrem dokáže udělat takovou tu jako vykliděnou praxi, jo. Ale pořád tady je vidět, že je strašně nějaká ta činorodost, jo. Prostě já mm. jako myslím si, že většina lidí by se s tím lockdownem nevyrovnala takže by si tady nakoupila jako 8 akvárií a prostě <laughs> pěstovala v tom nějaký jako exotický zvěřinec, jo. To je prostě Jo, to zase je nějaký ten, ten otisk toho člověka, jo? Že, že prostě, no, každý jsme nějaký a je to vidět na, na těch jak našich domovech, tak na těch našich článcích, tak na těch našich, já nevím, písničkách, prostě všechno je tak nějak jako s tím člověkem spojený. No.
0: A mě ještě napadlo, který věci se vlastně dají získat a který se nedají získat. Když se třeba vezme IQ, tak dejme tomu, že mám, já nevím teda jaký mám IQ, nevím, Nějaká klasika, třeba 105, nevím. To
1: asi máš víc. Jo. No. Já jako nevím, já se teda takhle. Já docela jako vlastně kritizuju ten jednoduchý koncept EQ, který jako mm. předstírá, že to je jedna podložní vlastnost. Mm-hmm. Jo, tohle to je založené na takový jako divný e, věci, které se říká jako faktorová analýza, mm-hmm. že když necháme lidi splnit jako spoustu úkolů a pak statisticky hledáme, kolik třeba různých dimenzí podložních mm. by nám predikovalo správnost odpovědí mm. na těchto těch jako třeba 2000 otázek, tak spousta těchto analýz jako vede na to, že s drobnýma niancema je pod tím jako jeden jediný faktor, mu se říká třeba faktor G, a na něm je pak jako vlastně takový jako, de, jako takový derivát založený ten koncept IQ. Jo? Ale já si prostě myslím, že každý mozek do určitý míry funguje jinak, Každý člověk přemýšlí jinak, ale jakmile už si vychodí jednu tu cestičku, kterou je schopný dosahovat těch jako rozumných předpovědí o světě nebo rozumné rozumný kapacity jako řešení úloh, tak e, už vlastně hlavně posiluje tuto mozkovou fakultu a protože prostě někdo má to maximum na týhle jední z mnoha dimenzí vysoko a někdo má maximum na jedný z těch mnoha dimenzí jako níž, ale zároveň má třeba vymakaných těch jako dimenzí víc, hmm. jo, tak to nakonec vede e, k tomu, že se ty lidi nějak jako jsou schopní se podél jako jedné osy, co, co mu se dá říkat jako... Kvalita schopnosti odpovídat na otázky typu, který se objevují v IQ? Na to spětno. jsem se právě
0: chtěla zeptat. To o tom jde, jako já nepochybuji o tom, že jsou různé druhy inteligence, uh. s kterými můžeš pracovat, ale mě jde přímo o, to, jak by, o ten klasický IQ test, jestli opravdu jde to v úzovkách vokcát. A třeba, uh, dejme tomu, když teda řeknu, že mám těch 105, abych se třeba hmm. dopracovala na těch 120.
1: Jo, to já si myslím, že je určitě možný, protože si myslím, že se dá dost dobře trénovat ta schopnost právě jako hmm. odpovídat na ty otázky v IQ Myslím si, že to člověku přímo pak moc jako nepomůže zorientovat se v reálném světě, kde jako o něco jde. Ale myslím si, že jako s každým testem takovým, který člověk vyplní, tak vlastně získá s největší o oflou vyšší výsledek a pak jde jenom o to, kolik času je ochotný věnovat vyplňování jako IQ testů. Ale jinak si třeba myslím, že přesně jako nějaký typ přemýšlení, jo. Takže to jde trénovat jako velice dobře, jo. Třeba Nějaká mentální rotace nebo nějaká představivost, schopnost nakládat s abstraktníma, čistě abstraktníma pojmama. Jo, že to jde jako od geometrie hmm. a takových jako věcí. Tak to si myslím, že jde úplně skvěle trénovat, protože oni nás to vlastně v té škole často jako špatně učí ale občas se jim jako povede předat nám, jako, jako kdyby nám dali nějaký ten jako kognitivní gadgets jo. Hmm. Na to je, myslím, jedna výborná knížka, myslím, že se to fakt jmenuje Cognitive Gadgets, jako takový, jo, jako, jako ně, nějaký ten způsob, jak na tu věc nahlížet, který je netriviální, který je stejným vynálezem, jako je prostě tady akvárko, který neprosakuje, nebo tady mikrofon, že prostě nějaký. ale je to jenom jako myšlenkový konstrukt, který nám třeba pomůže, já nevím, řešit soustavy diferenciálních rovnic, nebo který nám Pomůže představovat si v hlavě řezy nějakýma trojrozměrnýma objektami. No. To jsou takové věci, které se dají podle mě naučit vlastně strašně dobře. Jo. A pak je podle mě občas jako problém, že třeba eh, jako teda na vysokoškolskou matiku, tak tam jsem měl teda taky výbornou učitelku, ale co jsem pak jako koukal, jak některý jiný lidi prošli jako těma cvikama jo, z tématiky, tak mi to přišlo, že e, oni se hrozně jako by právě jenom učili, jak ovládat tenhle ten gadget, jo, jak jako vlastně kouknout na nějakou jako složitou, e, jako na nějaký integrál složitý a představit si, jaký by tam mohli udělat tyhle ty triky, aby z toho teda dostali nějaký to jeho nejjednodušší vyjádření, který by jim tam jako umožnilo dosadit a spočítat nějaký ten určitý integrál, tak... E, že vlastně oni často nevěděli, co tím jako se dá řešit, ale uměli strašně výborně, jako s tím papírem a s tím mozkem rotovat ty symboly, jako dělat, dělat tu magii a, a čáry máry prostě na tom papíru, aby jim z toho něco jako vylezlo. Ale samozřejmě ty nejlepší lidi, ty tam budou mít nejenom tuhle strašnou praxi, ale budou do toho mít i ten vhled, který jim umožňuje třeba konstruovat i ty další tričky s těma symbolama, který by třeba nikoho předtím jako, jo? Takže jako si myslím, že Spousta věcí se dá naučit a myslím si, že úplně jako nejednoduší, co si člověk může osvojit, nebo jak, jakým způsobem se může posouvat někam dál v tom přemýšlení, tak je prostě strašně číst a číst variabilní literaturu, jo? Nezajet ne se ani v detektivkách, ani v nějakých jako fyzikálních popularizacích, ale tak jako to nějak všechno kombinovat a on člověk si pak jako jako tak s takovým strašným způsobem podle mě rozšiřuje ten obzor a mezi všema těma věcma, co se naučí, tak mu neuvěřitelným způsobem vzrůstá ten počet vztahů, kterýma se to může rozumným způsobem propojit. Takže tohle to si myslím, že je vlastně asi úplně jako nejjednodušší způsob, jak... Jo, jak, jak vlastně docela, docela lacino si nějak jako zvyšovat třeba tu kognitivní kapacitu. No, ale tak jako...
0: Ty, jak jsi změnil tu matematiku, tak já se o tom musím zastavit, protože já do teďka, mě teda matematika moc ve škole nešla a do teďka se mi zdají s o matematice. Tak mě právě zajímá, co myslíš, že by mi pomohlo v tom, abych se tady toho strachu z té matematiky zbavila, jestli vlastně mm-hmm. je reálně... A asi, já, tě, já s dělám trošku teďka terapeuta,
1: ale, a to je v pohodě.
0: <laughs> protože mě právě zajímá, jestli by mi třeba pomohlo to, že bych třeba jako něco vypočítala. Nebo... To si
1: myslím, že by ti určitě pomohlo. Myslím si, že nejvíc jako pomáhá zbavit se toho strachu a zkoušet si to prostě na papír a teď jako koukat na to, proč teda jako... 3 na minus druhou, jako proč tenhle ten symbolický výraz dává smysl v tom kontextu, že to je stejný jako jedna lomeno 3 na druhou a proč se to takhle jako zavedlo, jako úplně od těch jako jednoduchých věcí, jako spochybňovat to, co člověku dali eh, nějakým způsobem, že jo, ty, ty učitelé jako hotovou věc, tak vlastně se nad tím jako zamyslet, to si myslím, že by hodně pomohlo a mám asi vlastně dva typy, jeden ten autor se jmenuje eh, Alex Belos a ta knížka, která podle mě za to stojí, tak se jmenuje Alex in Numberland, čili uh, Alex v zemi čísel. Jo, Ježiš, nebo, teď já nevím, jestli jsem to nějak jako nepomotal. On má ty knížky dvě, každopádně to si asi posluchači můžou najít. Fakt se myslím, že se jo. Alex in Numberland a bylo to přeložené i do češtiny. A to je fakt úplně fantastická záležitost. Tam jsou ty složitý věci, jako komplexní čísla, nějaký, já nevím, derivace vysvětlený hrozně jednoduše na tom, co ty věci znamenají a proč se používají. Jako přímo na těch aplikacích, na jednoduchých, vůbec žádný, jako aby se člověk zdržoval nějakým numerickým řešením rovnic. Vůbec, jako učí to gro, učí to, mm. jako k čemu to je dobrý, jo. To je jedna věc. A druhá je YouTubeový kanál Numberphile. Mm. A to je vlastně e, věc, která mě jako dost drží u toho, že, že si myslím, že se ještě v té matematice jsem schopný někam posouvat, jo? protože mě vlastně hrozně nebaví jako řešení těch úloh, ale baví mě dost jako objevovat ty nový v oblasti matematiky, o kterých jsem třeba, protože já nemám, že vlastně to formální vzdělání v matematice jako nemám, jo? To znamená objevovat nějaký okruhy jako diskrétní matematiky, který pak já vlastně třeba používám v nějakých počítačových simulacích vlastně v posledku. Tak jsem se vlastně, to, že existuje, jsem se dozvěděl z toho Numberfile, jako z toho YouTubeového kanálu. To je fakt úplně jako fantastická věc, existuje jich spousta. Ale myslím, že asi tím není třeba nějak jako zahlcovat, k tomu si pak člověk asi jako najde cestu. Ale ten number file bych řekl, že jako dobrý uh, starting point, jo. Pak je tam spousta lidí, který tam občas jako hostujou, který vlastně pak člověka jako odvedou na svoje kanály, kde něco řeší třeba dohloubky, jo. Takže ta matematika, myslím, že tu se vlastně dneska člověk s počítačem naučí jako líp než s průměrným jako středoškolským učitelem, protože to nejde po těch jako úlohách, ale jde to po té jako zábavě, která v tom je, mm-hmm. no.
0: Neměl jsem nikdy pocit, že se ze všeho zblázníš, protože já jsem třeba, uh, když jsem koukala třeba na nějaké dokumenty, právě třeba o matematice a řešily se tam čísla, tak já jsem pak měla pocit, jako, že ve všechno se dá jako spočítat, ve všem jako jsou ty čísla a měla jsem pocit, že mi z toho hrábne. A ty, ty právě jak máš hrozně moc těch vědomostí. a a jak vnímáš ten svět, tak jestli jo, přes, jako nemáš strach, jako že to na tebe všechno jako, padá.
1: Vůbec. Nebo ne? nevím. Ne, já právě myslím, že mě to pomáhá jako zůstat navzdory tomu, jako že jsme si měl chalatický vklidu. No. Aha, tak jako, úplně, že, vlastně
0: úplně vlastně nebo úplně přeci
1: naopak, jo. Jako, já si vlastně taky myslím, že spousta věcí jde hodně dobře jako dostat do rovnic. Jo. To je hmm. vlastně to, v čem je e, do značný míry jako ta moje práce. Hmm. Já si často myslím, že ty rovnice, které nakonec vyplodíme, nebo oni to hmm. jako nejsou jako čistě jenom rovnice, to jsou často nějaké jako matematické no. systémy, jako modely těch jako přírodních jevů. A já jsem si dobře vědomý toho, že jsou jako e, nedokonalí, že postihují jenom jeden nějaký ten aspekt, no. Ale věřím tomu, že kdyby se to jako vzalo hodně do důsledku a nechala se tam ta stochastika, jo, ta náhodnost, která v tom světě jako je, kterou my často aproximujeme jenom nějakou jako distribucí, kterou jako popíšeme nějak analyticky, ale nepracujeme už s tím často stochasticky, jo? Často jo, ale, to je, ale je to jedno, jo. Ale věřím vlastně tomu, že ten, vě, že ten svět je nějak jako dobře jako aproximovatelný těma abstraktníma systémama, který vlastně v posledku jsou matematizovatelný. No. Ale, ale jako prostě... Já, já si myslím, že jsem psychicky jako dost stabilní, ale, ale jinak jako... Nevím, no, tak na určitý úrovni samozřejmě jsem blázen, že všichni blázni. Já, já mimochodem píšu na internetový kanál Blázni.cz právě, ale to je, jako, to, to je literární kanál, jo. Ale, ale je to spíš nějaká v tom taková ta jako naivita a ne nějaká jako... jako psychická choroba. Já myslím, já si teda myslím, ještě teda taky si myslím mimochodem, že e, sousloví psychická choroba je hodně jako problematický, protože hmm. si myslím, že rozumný je mluvit o nějaké jako psychické variabilitě hmm. a o okamžicích, kdy člověku jeho vlastní jako ten profil, buď psychický nebo hormonální, prostě nevyhovuje. A myslím si, že takový člověk by si měl mít možnost jako skrze nějaké farmaceutické doplňky a tak, jako vlastně ten svůj pohled na svět jako upravit, jako úplně libovolně, vlastně nevidím důvod, proč by to mělo být kontrolovaný nějakýma jako, jo, psychiatrama, který to kategorizujou a vlastně, i když oni to často dneska už kategorizují dobře, jo, že, že už jako to není taková taková nálepka jako schizofrenie plesk, to je největší problém, jo, protože schizofrenie je pravděpodobně zastřešující pojem pro jako minimálně tři velké celky, který dost možná mají jako úplně různý třeba, jako tak ty jako kořeny v tom, co je jako způsobuje, vyžadují i mírně jinou péči, jinou léčbu, jo, a Mají tam samozřejmě nějaké ty společné symptomy. Jo? Nebo když se mluví o autistickém spektru, tak už se naštěstí mluví o nějakém spektru. Jo? Ale zase často někdo řekne porucha autistického spektra nebo něco. A já bych úplně jako tady z toho, jako z těch duševních věd, úplně ten narrativ těch jako chorob a poruch jako vyhodil a prostě bych jako tak přiznal tomu světu tu variabilitu. Ale myslím si, že zbláznit se z ničeho nebo, nebo to. Takže to vlastně historicky se jenom nějakou náhodou slučuje s těma těma jakoby zvláštníma neurotypama hmm. nebo hormonálníma konfiguracemi, který pak třeba tomu člověku nevyhovují. Hmm. Že myslím, že, že takový jako vlastně to vyhoření asi hmm. může být do určitý míry jako forma toho, čemu se jako pak říká, že člověk jako ruplo v kouli nebo něco takového. A, a musíme se vlastně podobně s tím jazykem snažit nakládat tak, aby on na ten svět jako dobře seděl, aby byl jako bezpředsudečný. a aby nevytvářel uh, jako problémy tam, kde nejsou. Kde mm. stačí prostě uh, si tak nějak jako jenom přiznat, že, že prostě, no, že, že každý jsme ztracený a každý mm. jsme jako. No, Takže
0: snaha o to, aby byl člověk psychicky zdravý, je vlastně nesmyslná na jednu stranu? No,
1: já si myslím, že by mělo. Sm- já se tady v tom nevyznám, jo, a, a asi bych to k tomu úplně neměl vyjadřovat, ale myslím si, že psychický zdraví je hrozně zavádějící pojem. Já si myslím, že by bylo lepší říkat jako psychická pohoda a myslím si, že snaha o to, aby byli lidi prostě psychicky v pohodě, aby byli šťastní a spokojení, takže to na tom není vůbec nic marného. Jenom najednou, když se to z toho dělá, Takový jako, že člověk někam přijde jako do servisu a tam mu řeknou, e, prostě, no tak jako tam jsou pak ty dva extrémy, protože no, no máte málo dopaminu v zimě a daj mu nějaký prostě prášek. A druhý extrém je, jako řeknou, mu e, vaše matka vás nevytáhla ze studny, když jste tam spad a bylo vám pět, prostě a, a to je vlastně hrozně jako divný, jo? to právě vypadá, jako kdyby člověk šel k někomu, kdo o něm ví víc, než o sobě, hmm. jako ví on sám a to mně přijde strašně jako divný, jo, já prostě, Já prostě bych chtěl mít možnost, kdybych někdy se cítil jako smutný a nevyhovovalo by mi to, tak bez ohledu na to, abych šel za nějakým odborníkem, tak abych si prostě mohl dojít do lékárny a koupit si tam prostě nějaký farmaka, i kdybych se tím pak jako měl vlastně ve výsledku jako úplně třeba rozesrat, ale zase by to mohlo být zajímavý, že prostě takovýhle jako tvůrčí nakládání s vlastním nitrem je podle mě... Z dlouhodobého hlediska pro tu lidskou populaci mnohem užitečnější, než eh, jako předstírat, že tady existuje sorta obyvatel, který má jako prostě patent na pravdu. Hmm. Ale jinak já, já třeba jsem jako, že se svým psychotypem dost spokojený. Jako, hmm. si
0: myslím, že, uh, vyrovnaný. Vy,
1: no, vyrovnaný, a hlavně takový jako snadno samozábavný, <laughs> <laughs> že, že se jako moc nenudím.
0: Mě právě napadlo, že když se třeba vezmeš lidi, já vím, že se zabrozdávám do psychologie, ne, ale ještě, ještě mi ještě to napadlo který třeba trpí, no nevím, nějaký napoleonský syndrom nebo něco takového. A vlastně ty lidi jsou úplně mimo realitu, ale zároveň jsou jako spokojený. Myslím, že by se takovýhle lidi třeba měli léčit? nebo? By no, se... ne.
1: Když že... jsou jako spokojený, tak jako pro boha. Jako já si myslím, že oni často, já to nechci zlehčovat, jo? já si prostě často myslím, že lidi, který má nějaký jako i třeba jenom a taky nějaký mírný mánie, hmm. ve kterým třeba dělají nějaký... Jako, prostě, že hrozně pracují, hmm. jako, sepisují něco o černý magii a protože se hmm. do toho prostě ponoří. Takže oni vlastně třeba z dlouhodobého hlediska s tou velkou amplitudou toho vlastního života nejsou spokojení. protože třeba jim to ničí rodinu jo, a příbuzní na ně křičej a nebo něco takového. Tak eh, pokud jim to prostě nevyhovuje, tak by měli mít právo, vlastně s tím něco udělat, někam to mírně posunout a podívat se jako, jestli budou třeba spokojenější nebo ne, jo. Ale myslím si, že takový přesně, že, že někdo jako se třeba slíká v obchodě a nikoho jako ne, neohrožuje a teď pro něj uh, přijedou nějaký fakt jako takový ty uh, bachaři a teď ho vezmou a ně, já myslím, že to už se snad skoro jako nedělá, jo, ale to je takový ten uh, kíčovit, taková ta kýčovitá představa, že toho člověka prostě někam popadnou a někam jako odvezou do blázince, jo. A to si myslím, že ve chvíli, kdy ten člověk jako byl šťastný a, a samozřejmě jako nikoho neohrožoval, takže to je úplná zůvěřost. Mm. A myslím si, že to jako časem zmizí. Jo? Život, za to se ani není třeba příliš jako zasazovat, ale s tím, jak se jako víc a víc pokračuje v nějak... Ono to jde samozřejmě pomalu, ale jak se pokračuje v takovém tom uznání lidské svobody mm. a, a nějakého práva na sebeurčení. Jo? Tak třeba e, nějaká jako transidentita nebo, nebo mm. něco takového, tak už bylo teda doufám, že plácám nějaký blbosti, ale před několika lety už to vlastně bylo jako vyřazený ze seznamu psychických mm. chorob, jo, už jako dlouho předtím, nebo nevím jak dlouho předtím už třeba jako homosexualita byla taky mm. vyřazená z toho balíku psychických chorob, už se o tom mluví jako mm. o nějaký identitě. A já si myslím, že tohle to vlastně čeká spoustu těch věcí, které my tam dneska kategorizujeme jako jako nějaký poruchy nebo choroby. Prostě je to součást nějaký té osobnosti a jako jasně, když má člověk barvu vlasů, která mu nevyhovuje, tak se může nabarvit. Když je smutnější, než mu vyhovuje, tak by měl mít právo se libovolným způsobem rozveselit. Ale když je spokojený s tím a jenom to někomu přijde divný, tak ať si ten člověk, který mu to přijde divný, trhne nohou, že jo? Každý prostě jsme svobodný.
0: Je teďka no. napadá trošku kontroverzní otázka a vlastně nevím, jestli na ní budeš jako schopen odpovědět. Ale jde mi o míchání genů, protože třeba někdo říká, že když spojíte, nevím, třeba to afroameričana s Evropanem, tak jakoby. Je v tom nějaká budoucnost? Je to něco, co prostě jako no. nás může posílit nebo třeba oslabit?
1: E, ono to je tak i tak. Vlastně opravdu dlouhodobě ty geneticky konzervativní linie na sebe nejsou moc zvyklý a my vlastně nevíme, pokud tam vznik nějaký velmi specifický gen nebo sekvence genu, která tam fungovala, tak jak bude fungovat v kombinaci s tím jiným. Ale pozor, ta příbuznost je ještě velmi blízká a může se tam projevovat takzvaný efekt heteroze, který se třeba často normálně se využívá třeba při šlechtění kukuřice. <laughs> Že jako ty jednoduchý plemena postupně jako vlastně atrofujou, můžou se tam hromadit nějaký mm. škodlivý mutace. Ale právě to, když uděláme tu hybridizaci, když vezmeme dvě oddělené linie a spojíme tak z toho nakonec máme e, mnohem jako lepší potomstvo. Protože s tím, mm. jak se hromadí ty výhody, to je v té jedné linii, tak se ale taky hromaděj, skrze něco, čemu se říká jako třeba genetický drift, mírně škodlivý mutace, jo, který vlastně v tom celém kontextu fungují, hmm. ale vlastně mu nějak jako nepomáhají. A to, že si ty věci dají k sobě a třeba v další generaci se ještě rekombinují, hmm. tak umožňuje těm perfektním, jako perfektně fungujícím částem toho kódu se jako osvobodit od těch e, mírně škodlivých stopařů. <laughs> a pokud tady k tomu dojde, tak jako by... Ty geny, který se předtím neviděli, ale jsou schopný hmm. spolu spolupracovat, si vzájemně kryjou záda, tohle z to něco takového funguje i mezi jako velmi vzdálenýma plemenama, že třeba kříženec tygra a lva hmm. obvykle bývá větší než i lev, i než tygr. Tam to jako s tím souvisí taky takzvaný jeden epigenetický proces, který se říká maternální imprinting a je to složitější, hmm. jo? že jako kdyby geny od matky a geny od otce spolu mírně soupeřili, jo, protože pro toho otce, zvlášť když je tam v tom jednom vrhu třeba víc potomků od různých otců, tak každý geny od toho otce by měly jako výst ten svůj zárodek tam, aby získal navrh nad těma ostatníma, jo? Ale samozřejmě to by pak mohlo znamenat, že v tom malém vrhu ten silnější lvíček požere ty malý. To znamená, že zase ty geny od té matky a její epigeny, jako opravdu zase ty regulátory, o kterých jsme se tady bavili, tak chtějí jako zahlazovat ty rozdíly mezi těma jedincema v tom jednom vrhu, jo? To znamená, že jako kdyby ty, ta část toho organismu, která jde od toho otce, podporovala ten vzrůst, a ta část, která od té matky, mm. jako tlumila a potká se to na tom optimálním bodě mm. pro ten daný druh. No a teď, když se takhle jako skřížejí ten lev s tím tygrem, tak ty geny, který tlačí nahoru, tak nenaráží na ten adekvátní odpor mm. od tý, protože ty, ty jsou zvyklí nebo ty jsou ukovaný na to, aby čelili úplně jiným typům regulace, který se snaží to konkrétní mm. embryo zvětšit. Takže to je, to je teda jedna z teorií, proč jsou ty kříženci tak veliký. Mm. Jo? Ale e, tam je to samozřejmě velmi specifický, protože často tyhle ty kříženci třeba a tygra nejsou plodný. Některý, mm. jo, vzácně, ale, ale ne vždycky. A podobným způsobem právě to jako osvobození se od těch jako jednoduchých mm. kontextů. Toho člověka může strašným způsobem nakopnout, mm. jo. A já nevím je to známý, ale možná, že kříženci právě jako třeba indiánů a, a těch jako běložských dobyvatelů byli větší jak než ty evropani, hmm. tak než ty indiáni. A je to jako zajímavá příležitost. A my víme, že historicky u těch lidí se křížily i tak jako vzdálený populace, jako byla tehdejší nějaká vlna zase emigrace z Afriky, hmm. že toho homo sapiens sapiens, co se říká. A ty se tady v Evropě že křížili s námrtaльцem. A to byli ty byly mnohem mnohem vzdálenější. A my všichni jsme jako jejich potomci. Neplatí to pro všechny populace na světě, ale Evropani všichni v sobě prostě nesou námrtašský geny. A oni kdyby byli jako jenom jednoduše škodliví tak by se prostě žádný nedochovali, hmm. tak by prostě líp prosperovali ty jedinci, který by tím křížením neprošli. Hmm. Jo? Ale to, že to k tomu křížení došlo a nějaká ta procentáž těch genů se jako uchovala dlouhodobě v té populaci, ačkoliv třeba její nálož historicky spíš klesá, hmm. než, že by, než by rostla, tak e, mě naznačuje, že i takhle vzdálený křížení, hmm. který se vůbec nemůžou vlastně měřit se vzdáleností hmm. jako dnes nejvzdálenějších lidských populací, hmm. jo? Takže jsou v podstatě jako dlouhodobě udržitelný a pravděpodobný, jo? Takže to si vlastně myslím, jo? Že že vlastně jakoby, jak ten svět je mnohem propojenější, tak si myslím, že nakonec ta globální populace ve spoustě aspektů bude připomínat tu populaci evropskou, co se týče jako prokřižování těch populací. To prostě, to se s největší pravděpodobností jako stane. Ten svět se bude... Teda já to doufám, hmm. se bude jako víc propojovat, víc jako prokřižovat, ale nebude to tak jako jednoduchý hmm. a, a na tom podkladu a řekl bych, že i s, s přispěním nějakých těch opravdu jako zajímavých technologií nebo té genetické editace, to hmm. jako, než by se všichni na světě stihli prokřížit do nějakého jako středního odstínu hmm. mulata. <laughs> tak do toho přijdou věci, že se lidi budou jako geneticky měnit mm. a když prostě bude někdo chtít mít jako zvláštně oranžovou barvu už tak ji prostě podle mě bude moc mít a do toho prostě nějaký jako třeba fialový oči, jo, to bude, to bude je jako věřitelný. vykonstruovat, jo, takže najednou tohle vla- asi dost jako vezme za mm. ta společnost bude bych řek, jako pořád vzhledově hodně variabilní, mm. ale tak jak dneska známe ten konkrétní koncept etnika nebo mm. No vůbec není smy, nemá smysl mluvit o národech, jo? Mm. to je jenom takový jako vzestup a pád nějakýho mm. jednoho konceptu, jo? tak, tak e, to tam bude hrát vlastně mnohem větší roli, než jako jenom to prokřižování mm. prostý, jo? protože to, to postupuje mnohem pomalej. No
0: a myslíš si, že, že teďka teda ta společnost jde dopředu, nebo ono často se říká, koukněte se prostě do historie, všechno se opakuje, tak jestli třeba teďka zažíváme dobu, kdy opravdu se to bude posouvat dál a nebude, nebudou se v úzovkách opakovat ty chyby, které prostě známe uh, by z dějin.
1: Jo. Protože Já... mě třeba ně tak
0: jako napadlo, že jo, prostě druhá světová válka, samozřejmě nesnášenlivost uh, vůči jako určitý rase tak, tak, jestli, já právě přemýšlím, jestli se to opravdu může vyvinout tak, že to vlastně bude v úzovkách v pohodě, nebo jestli třeba za sto let nějaká generace, která už to nebude nějak jako tak Nebry, jako vním, no, 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 přesně, jestli jako neudělá zase ty stejné věci, nebo jako, hmm. já vím, že to nemůžem asi vidět, ale třeba jak ty to takhle jako vnímáš. Tak,
1: já si myslím, že chyby na úrovni druhé světové války se opakovat nebudou. A, my, <laughs> a myslím <laughs> si, že do určité míry Některý aspekty toho vývoje jsou takový, jako opravdu, že to vypadá jako progres. Když si vezmeme i to starý řecko, který ve spoustě věcí se dává za vzor, tak jako jak, některý lidi se tam měli dobře, ty svobodní mm. občani, ale jako jaká obrovská masa těch lidí hmm. žila v nějakém otroctví nebo v nějakém jako područí zvláštním. To si dneska vůbec nedokážeme představit. Jo? To prostě byly lidi, kteří opravdu jako nebyli svobodní a kteří se na té demokracie jako nepodíleli. Jo? A od té doby tohle to se třeba dost značným způsobem podle mě posunulo a to se bude posouvat dál, ale po cestě jsou nějaký jako drncáky. Hmm. Jo? Já upřímně doufám, že už nikdo v době kdy prostě je přístup k informacím opravdu dost svobodný, nebude schopný jako pohnout tak velkou masou, aby dělala to, co třeba dělalo nacistický Německo a jeho spojenci hmm. během druhé světové války. Jo? Jako v průměru to bude lepší a lepší, ale lokálně může dojít k průšvihům, hmm. který nám to si budou... Občanský jako...
0: války nebo něco hmm, takového.
1: Jako teda takhle. No. Já, si, já hrozně doufám v to, že ta další vlna občanských válek která si myslím, že vlastně přijde i do Evropy, hmm. tak už bude čistě válkou informační. Jo. Jo? Já, já si myslím, že takový ten jako boj o ty duše dneska na tom evropském podkladu probíhá. Ale já jsem zase jako pacifista toho typu, že ve chvíli, kdy se jako nebojujeme těma takzvaně kinetickýma zbraněma, tak jsem hodně spokojený. Jo? A ve chvíli, kdy si to vlastně mezi sebou, ty zájmy ve světě, můžou rozdat skrze propagandu, jenom, hmm. tak si myslím, že to je vlastně strašně žádoucí, protože kdo se toho nechce zúčastnit, kdo prostě se chce odstěhovat na venkov a nečíst žádný hmm. médium a jenom si dělat srandu z nějakých jako vašnostů, o kterých vlastně nic neví, tak vlastně má tu možnost. Jo? Hmm. V to jako upřímně věřím a a já si ještě myslím, že jako být optimistický je jediná zodpovědná možnost, protože to, co si myslíme, že se stane, se větší pravděpodobností stane, protože si to myslíme, jo? že když si lidi myslejí, že budou vykoupený v obchody a proto budou si nakupovat do zásoby, tak budou vykoupený v obchody. A já si myslím, že tohle to vlastně platí s válkou a s jakýmakoliv třeba s ústupem svobod. Že když si budeme myslet, že nám budou odnímány občanské svobody a přijde válka, tak my tímhle se chováme nezodpovědně a zvyšujeme pravděpodobnost nesvobody a války. Ale když budeme optimisti a budeme si myslet, že všechno bude fantastický, tak děláme to nejlepší, co můžeme, aby jsme vlastně válce a nedostatku a nesvobodě zabránili.
0: Tak to mě teďka trošku děsíš, protože já jsem docela fanoušek jako sci-fi filmů a většinou ta budoucnost tam není vykreslená nějak jako pozitivně, většinou je tam určitá sterilita, jakože musíš mít určitý kvality, jinak tě třeba jako zabiju, protože nebudeš dostatečně jako kvalitní jedinec. Jak ty vidíš třeba společnost nebo jako kulturu a lidi, třeba za tisíc let.
1: Jo, to je zajímavá otázka, proč já teď právě z sci-fi píšu, kde se, který se mimo jiný jako odehrává tisíc let v budoucnosti. A já si myslím, že ten svět bude propojený, mm-hmm. bude založený dost na neustálech informačních třenicích, mm-hmm. ale bude to takovej jako, já nevím, jo, představme si takový fenomén Česko hledá superstar, nebo něco takového, převedenej na velký měřítka a na každou oblast lidského života, jako mm-hmm. vůbec. to všechno bude, ta společnost bych řekl, že bude dost jako decentralizovaná, mm-hmm. dost taková jako uberizovaná, jako, mm. že všechno se bude nakupovat vlastně jako služba, včetně příslušnosti k nějaký účastenský skupině, která bude do určité míry připomínat nějaký státní zřízení, nebo bude připomínat E, nějakou pojišťovnu a, a s tou vlastně člověk nějak jako uzavře smlouvu, mm. když mu to nebude vyhovovat, tak jako odejde. A bude to jako, ta moje představa je taková, jako, že ty národní státy dávno budou minulostí a mm. e, bude tam jako fungovat takový, jako, takový různý retikula propojených sítí lidí, kteří vzájemně budou jako sdílet nějaký světonázor a tak si budou jako pomáhat, mm. ale nebudou muset být právě jako geograficky vůči mm. sobě vymezený. A myslím si, že lidstvo. Myslím si, že se bude jako zvyšovat životní úroveň. To znamená, že to bude všechno připomínat takovou, já nevím, jo, takový ty jako, takovou solventní bohému mm-hmm. současné Evropy. Jo? Jakože všichni se budou mít relativně dobře, mm-hmm. nic jim nebude chybět, budou se dost, bych řekl, jako angažovat v nějakých jako kreativních profesích, protože spoustu věcí za nás zastane automatizace, mm-hmm. a budeme tady žít v nějakém míru s nějakou úplnou jako sférou mm-hmm. umělých inteligencí, které nebudou tím typem inteligence, jako máme my ale který budou, bych řekl, zajišťovat jenom tu infrastrukturu a my se budeme jako vlastně veselé realizovat a nebudeme třeba omezovaný spoustou těch biologických determinantů, který máme dneska, jo? Prostě, že, já nevím, musím spát 8 hodin, no tak za tisíc let, když budu chtít spát 8 hodin, tak budu spát 8 hodin. A když budu chtít spát jenom 4, tak budu spát jenom 4. A nějak budeme tomu lidskému tělu líp rozumět, propojíme ho s takovou, jako řekněme, technosférou a, a budeme přemýšlet nad tím, jako co vlastně se sebou, když je nám, jako myslím, nějakých 80 let, jako z nich posledních třeba deset stojí za prd, když nám bude dáno žít jako stovky nebo třeba tisíce let, protože opravdu si myslím, že není zas tak problematický prodlužovat ten lidský život jako ad absurdum. A budeme, myslím, jako Pomalu, takhle, ono hmm. to, že jo, tam jsou hrozný mezery v tom vesmíru. Ale by, řekl bych, že takhle pomalu se do něj budeme snažit šířit nějaký dobrodruhové, který to bude zajímat.
0: Já, kdybych to tedy, do toho že no. bych to měl být v bodech, mě to totiž strašně zajímá. Tak uh, jak si myslíš, že se dlouho budou dožívat lidi? Jenom takový, jako vody, že mám takové, jako otázky k tomu? No,
1: to je zajímavý, to je hrozně <laughs> jako předpovídat, ale já si myslím, že, jako kdo na to bude mít náladu, mm-hmm. tak dá těch pár tisíc let. Myslím si, že, um, no. A tím, to si myslím, že mi zdá to
0: teda to zdravotnictví nebo jako by celý uh, tady, to, tady ta oblast vlastně bude už na takový úrovni že nám prostě bude moc no, já, já umožnit
1: myslím, jo, já si myslím, že my do toho světa vlastně vstoupíme pořád i za tisíc let jako nějaký ty ty uzlíčky Jakože jako, že se
0: narodíme přirozenou cestou.
1: No v podstatě, myslím, nebo že, myslím že spíš že... jako císařským řezem, anebo že budou, jo, jo, jo. Že, že budou spíš jako já bych řekl, že dělohy budou externalizovaný, že to bude takové jako vaky někde v nějaké jako rovnou porodnicích, kam se dají ty buňky A pro, proč by se s tím člověk tahal? No, jasně, zvlášť no. když jako, Bůh ví, co s tím udělá. Tam mu zařídí bezpečí, maximálně stimulující prostředí <laughs> kolem umělé dělohy. Jo, tam budou hrát nějaké jako specifické tóny, které to dítě budou rozvíjet už v té děloze. A pak teda ty lidi vstoupí do světa, začnou se nějak jako realizovat, začnou se věnovat e, nějaký jako několika druhům umění, které je zrovna budou bavit. Jo, a postupně, jak budou stárnout, no, tak ty orgány, které už na tom nebudou úplně jako dobře, a nebo když člověk bude chtít být jako pořádnej letec, jo, aby mohl hmm. prostě pěkně lítat, že jo, tak se třeba vymění nohy a ruce za nějaký jako už součásti strojů, který budou mít v sobě nějaký tryskový motory mimo jiný a budou se jako lidi tohle z hmm. to Takže budeme No, To si myslím, že jo. A, a, a že budou se takhle jako postupně vyměňovat ty jednotlivé části toho biologického za to jako, hmm. ono to bude taky podle mě jako z mnoha důvodu založený na nějakých jakoby, organických součástkách, mm. ale na těch jakoby, sekundárně přivzatých kousíčkách. A co se bude dost rozvíjet pak jako v pozdějším věku, mírně, když se tak jako člověk vybouří, mm. tak bude hodně podle mě důležitý rozvoj jakoby, těch kognitivních schopností, mm. že se budou na ten, jako, na ten hlavu, na mozek. Připojovat další a další e, přívěsky. To mě který... právě zajímá, no. mám pocít, že mám
0: pocit, jak je ten mozek stárný, a pak se tam objeví určitý choroby, tak Přesně. jako nevím, tady jak je to, jako to tady je to největší no, slabodem, no, 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 který no. limituje. To
1: to limituje to dožití, jo, si myslím. A tak na to budou se přidávat další a další sféry, paměťový úložiště, další čidla, procesory. To já mluvím, že ho pořád slovníkem je na 20. století, takže no. nebudou mít počítače třeba takzvanou tu von Neumannovskou hmm. architekturu, budou mít nějakou jako komplexnější, konektomovou, třeba tam budou jako kvantový procesory, teď to tam všechno se bude jako takhle připojovat. A potom najednou ten mozek původní už bude jenom jednou malinkou součástkou z mnohem větší sféry, To znamená, že stejně jako bych mohl vyměnit tohle paměťové úložiště, tak už budu moct třeba vykopnout a za něco jiného nahradit ten původní mozek. A nebude to pro toho jedince žádná ztráta. Stejně jako když mám nějaký datový úložiště, který má dva takzvaný zrcadlový disky, který pořád aktualizují ty informace, aby nikdy nedošlo k jejich ztrátě, kdyby náhodou jeden z nich spadnul. Tak stejně tak tahle ta identita toho člověka, nakonec se to, že já takhle to budu vnímat, jakože prostě mám tu osobní kontinuitu, hmm. tak ta se pak nakonec obejde úplně i bez toho posledního kousíčku hmm. toho biologického těla. Jo, že to bude prostě jako taková ta tézeová loď, že jo, kde, hmm. kde se vyměňovala se prkínko po prkínku a nakonec, když dojela do přístavu, tak jako byla to ta samá loď nebo to byla jiná loď. Jo? Hmm tak ta otázka bude úplně působit nesmyslně, protože důležitý je, jak to připadá té lodi. A ta loď v každém okamžiku se byla schopná zřít s tou novou součástkou a takhle postupně vlastně se stala, jako ona udržela tu identitu, ale prostě ten materiál se mírně vyměnil. Ale to nám není nic cizího, my prostě pořád ten materiál v těch tělech točíme. Takže si myslím, že potom už budeme perfektně jako osvobozený od té jednoduchý organizmální danosti mm-hmm. a budeme moct, tak jak budou ty jednotlivé části chátrat, je postupně vyměňovat. Mm-hmm. Jo? A takže prostě podle mě to tisíciletí potom jako konzervativní mm-hmm. odhad. Spoustě lidí, když se tady začnou nudit, tak podle mě se nechají předělat na nějaký typ kosmického plavidla, vystřelit za nějakou hvězdou, <laughs> Hodí se do pauzovacího módu a budou doufat, že tam doletějí, jo? A ono možná po cestě trefí nějaký mikrometeorita, rozbije, jo? A to, bude, a to bude ta jediná smysluplná smrt vlastně. A nebo prostě doletějí někam na nějakou jinou planetu, tam se podívají a tam pak třeba prostě už bez té podpory té mateřské planety, která bude naprosto vlastně ukovaná na to, aby toho člověka udržela v provozu třeba desetitisíc nebo miliony let, tak bez, bez té mateřské planety tyhle vahadlový lodě tam často budou podle mě jako zkomírat, že prostě když člověk už tak si zrealizuje na té zemi, co by si tak představoval, tak už se bude nudit a vlastně se spojí s tímhle s tím jako průzkumným eh, módem nebo s tím průzkumným programem, ale několik z nich, ne, ne všichni, jo, ale několik z nich narazí třeba za jako další desetitisíce let vlastně, narazí na planety, které budou nějakým způsobem jako obyvatelný, použitelný mm. a na nich oni třeba budou ro- rozvíjet další takové instance mm. té tady pozemský jako lidský civilizace, jo?
0: Jestli ti do no. toho můžu uh, skrče, že mi pará strašně moc jako různých myšlenek. Já když si představím teda toho člověka budoucnosti, já nevím, představím si, že má nějaký trysky v zádech, že má místo či nějaký daleko no. nevím, a m- kam teda zmizí člověk jako takovej? Budou tady vůbec taková ta sexualita, kterou teďka my třeba známe? Nebo, nebo takový ty pudy? Protože já mám pocit, jako když už to teda všechno bude, vlastně jdeme tomu, že nebude děloha v ženě, mm-hmm. ale bude někde mimo, tak vlastně jako by bude vůbec tady ta věc nějakým způsobem důležitá.
1: Já si myslím, že bude důležitá, protože je oblíbená a protože je, je to prostě je. jako zdroj toho potěšení, jo. Ten celý lidský organismus je sklenutý k tomu, aby tady z toho byl schopný čerpat ten rajc, hmm. jo. No a z tohohle, toho důvodu proč by... řeknu,
0: ten má pěkný trysky, ten...
1: No, třeba, no, <laughs> ale, ale tak pro, proč by že, tak se potkáte v nějaký jako virtuální realitě a tam on jo, si nějaký tělo a jo, a on to bude něco jako ta sebekonstituce třeba v tom virtuálním světě hmm. bude něco mezi jako aktem malíství a aktem programování a to bude si on jako, jako propojený a on tam bude fakt jako prostě jako dobrý a bude to fakt skvělý a bude to nastavený na to, aby ta interakce s ním, možná pro nás dneska úplně nepředstavitelná, hmm. opravdu jako působila na ty centra toho potěšení, hmm. na který dneska prostě působí ten sex, jako proč jsme se týhletý obrovský schopnosti, hrozně důležitý, která s částí opravdu konstituje naše motivační okruhy, proč bysme se jí jako vzdávali. Takže já si myslím, že stejně jako si vlastně ty, ty tvo, jako takhle, ono zase v tom bude variabilita, ono to nejde jako jednoduše, jo, tak Stejně tak máme variabilitu, že dneska spousta lidí si vlastně rozhodne žít v celibátu. Hmm. Protože právě přijde, že je tohleto to by rozptilovalo od jiného zdroje slasti, hmm. jo? od nějakého typu studia, od nějakého typu, jako já nevím, pěstování nějakých řetkviček. Tak prostě stejným způsobem budou lidi, kteří si v tom naprostém právu na sebe určení v té kybernetické sféře, tak prostě se, se rozhodnou, tenhle ten. Uh, model, nebo tenhle ten modul hmm. si odstranit, nebo ho nepoužívat, stejně jako si prostě dneska někdo rozhodne nekoupit si domů PlayStation, jo, hmm. to je prostě úplně jako normální, ale prostě jako to bych řekl, že je jeden z těch jako hrozně důležitých jako aspektů lidství, který nás žene dál a když bychom hmm. o ní přišli, tak by to bylo spíš horší než lepší, no, ale my, jako No, takže si myslím, že prostě ten jako lidem zůstane, protože je to opravdu jako dobrá prerekvizita mm-hmm. pro, to, pro to další zacházení s tou jako motivací mm-hmm. toho jedince, který tady chce být 10 tisíc let.
0: Mně mm-hmm. teďka uh, jenom napadá, aby člověk měl takovou nějakou jakoby, sebekritiku. když si vezmeš třeba z literatury, uh, jestli nějaký uh, nevím, umělec, třeba nebo jako spisovatel, který měl trošku zajímavá budoucnost nebo vize budoucnosti. Jestli třeba před tisíci lety je nějaká četba, která by vlastně říkala, jak to tady bude vypadat teďka. Protože mm-hmm. mě jde o to, jak vlastně může být ta tvé představa teďka jakoby jo. reálná. No. <laughs> Že jako třeba mm. sto lidí fakt před těma tisíci lety představovali a jak moc je to teďka jiný nebo stejný.
1: No, tohle je zajímavý. My když hodně chceme, tak třeba v eposu o Gilgameshovi mm-hmm. úplně první první památce vůbec, najdeme prvky vztahování se ke světu, který odpovídá vlastně sci-fi. My to můžeme klidně číst jako sci-fi, mm-hmm. jo. A můžeme si tam hledat věci, že jako tady se trefil a tady se netrefil. Mm-hmm. A to je jako mnohem víc než tisíc let od nás, mm-hmm. jo. Stejně tak, já nevím, jo, jako tak kdybychom brali něco novějšího, tak třeba jako Goetheho jako Faust mm-hmm. má spoustu rysů postmoderny, spoustu věcí jsou se opravdu, jako všechny tyhle ty díla, mm. jako třeba co se týče ty nesmrtelnosti, mm. o kterými se tady dneska mm. bavíme, jo? tak přesně tyhle ty díla, které jsem jmenoval, tak se jako do určité míry nesmrtelnosti týkají. Mm. A co se týče třeba toho Fausta, tak tam mm. jsou jako popisované technologie, které my horko těžko dáme dohromady dneska. Jo? co se týče e, vlastně jako třeba vydobývání mm. té krajiny na úkor toho moře jo? a mm. takovéhle věci to znamená, ono to ty sci-fi prvky má mm. některý z nich se trefili některý se jako netrefily, mm. ale řekl bych, že ta literatura má často takovou tu jako samozřejmě netrefí ten konkrétní bod ale aspoň trefí ten směr mm. jako, jo? kam se to bude tak jako plus mínus vyvíjet a když se prostě podíváme na sci-fi napříč prostě, já nevím, národníma literaturama nebo tak, tak je tam poměrně dost jako velká schoda, že nějaká ta jako kybernifikace toho hmm. člověka bude probíhat, hmm. že ten život se bude plus minus prodlužovat, on se hmm. taky že už jako hmm. historicky prodlužuje, a tohleto si myslím, že na to jako dost se spolehnout můžem, jo. Jestli tady bude e, klasa lidí, který po desetitisících letech nudy se rozhodnou odfrčet někam na jinou planetu, mm-hmm. no já si myslím, že, jo, že by bylo jako vlastně divný, kdyby to tak nebylo. A zároveň si myslím, že by bylo hodně třeba divný, a to spousta si s tím pracuje, jo, e, kdyby se nám podařilo objevit použitelný pohon, který by nám umožnil překonat rychlost světla.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to si myslím, že je něco s čím, co spousta těch... E, jako děl literatury nebo kinematografie potřebuje, ale to si myslím, že toho vlastně nedosáhneme, že, že vlastně i takový ty způsoby, jako jsou ty navrhované varpy, které by umožnily trochu ten uh, prostor kolem té lodi jako smrzknout nebo skroutit, aby to přiletěla rychlejc. Takže to vyžaduje tolik energie, že to vlastně jako nezvládneme. To si prostě jako hmm. myslím a myslím si, že ta rychlost světla, anebo spíš ještě jako rychlost řádově menší, jo? to je, protože e, s rychlostí světla se můžou pohybovat jenom věci, které jako neinteragují jako, 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 jako kdyby neměly hmotnost prostě, které hmm. neinteragujou vlastně jako s X-ovým polem, jo? To znamená, že já si vlastně myslím, že my budeme jako velmi pomalá civilizace, která se bude hmm. velmi pomalu do toho vesmíru šířit za Obrovského jako vypětí sil, mm-hmm. ale že to nakonec jako do určitý míry zvládnem. Ale třeba taková ta vize Star Wars nebo Star Treku, mm. tak ta se nikdy nepodaří zrealizovat, protože ta přesně vyžaduje jako běžné překračování rychlosti světla osobníma plavidlama, to je, to je úplná jako šílenost. Mm. Jo? Takže, takže tohle to je třeba něco, v čem jako relativizuju vlastně ten optimismus těch jako jiných děl a tím teda doufám, že se by víc přibližuju tomu, jak by to mohlo být, ale to bude jako úplně jinak a třeba mají pravdu ty sci-fi, který já nemám rád, který jsou postapokalyptické, Podle mě jako žádný postapokalyptický sci-fi nikdy se netrefilo ani trošku, jako jo. Že prostě jako i když bouchnul byl, tak vlastně vlastně o nic nejde, je to lokální věc, i když jako vlastně i kdyby byla nějaká fakt jako jaderná válka mezi, to snad už nebude jo, ale mezi Ruskem a Amerikou. Mm. Já třeba mám, mám hrozně rád ten, ten film eh, Doktor divnoláska láskou jak jsem se naučil mít rád bombu, to je úplně super. Tak, jsem mm. jako, tak si představuji, že by to přesně vlastně nakonec dopadlo, že by to 200 let potom, mm. až ty lidi jako vylezou z těch krytů a postupně začnou to jako obnovovat tak by to bylo vnímané jenom takový mírný zaškobrtnutí na cestě hmm. prostě k té kosmické budoucnosti, jo? Takže si, vlastně myslím, že když se fakt bavíme o tisíci letí, hmm. takže se tyhle ty věci fakt zvládnou jako vypufrovat a jediný, co nás může jako opravdu ohrozit, tak je vlastně jako událost, která bude úplně mimo tu naší jako lidskou civilizační schopnost plánovat, jo. Hmm. Že jako když bouchne jako supervulkán Yellowstone mm. moc brzo. Myslím si, že to vlastně přežijeme a zvládne mm. mnohem líp než většina zvířat na planetě. Mm. Kdyby sem dopadl nějaký asteroid, tak si myslím, že se vlastně nakonec jako už taky poradíme, mm. že jakoby v tomhle jsme eh, doufám teda dost rezilientní, mm. ale jako uvidí se. No. Mm. Jako a jinak si myslím, že nás takovýhle ty kulturní drncáky vlastně vůbec jako neohrožují mm. a přijde mi, že třeba lidi, který jako volej nebo kandidujou za takový ty typy zpátečnických stran, mm. jako je Trikolora nebo SPD, tak tam tohle to jako vůbec neviděj, ty vůbec jako nechápou, jak ten svět jako funguje. jako kdyby mm. ty lidi prostě, jo, jako to je úplně, tam ta nemám teda tu mm. vlastně zase, že jako lidi, kteří jsou schopni se stotožnit s nějakým takovýmhle typem, jako zpátečnického konzervativního mm. programu, tak to jsou pro mě úplně jako nepochopitelný lidi, no.
0: Takže ty se nebojíš, že jako lidstvo zanikneme? Mm-hmm.
1: To by museli jsme mít takovou opravdu velkou smůlu. Mm-hmm. Jako, já, že jo, tak si jako hraju s tou kardašovou škálou civilizací. Mm-hmm. Ten má, že jo, takovou škálu, že ono je často založený na mm-hmm. energii, kterou ta civilizace metabolizuje, mm-hmm. A že jo, ta kardašová civilizace prvního stupně mm-hmm. Zvládne zužitkovat energii celé planety. Mm. Kardashevova eh, civilizace druhého stupně zvládne zužitkovat energii domovské hvězdy. Mm. Třetího stupně zvládne zužitkovat energii eh, jako galaxie, třeba. Mm. Nevím, jestli to říkám správně. A já, když o tom přemýšlím, tak si to překlapuju do škály, která právě mluví o tom, jestli ta planeta dokáže tu civilizaci zničit, nebo jestli ta blízká hvězda mm. dokáže tu civilizaci zničit. Mm. A nebo jestli galaxie dokáže tu civilizaci zničit. Hmm. A já si myslím, že, ta, že vlastně už v tomhle kontextu jsme planetární civilizací. Že nejhorší, hmm. co se nám může stát, je typ, že jo, přesně, jak jsem říkal, toho jako výbuchu supervulkánu, hmm. který se může rovnat tomu, co se stalo v Itálii před 39 tisíci lety, hmm. tak kdy to velkou částí evropské populace opravdu smetlo. Ale myslím, že dneska už bychom to jako zvládli, jo, hmm. že už třeba to jak když teď bouchla ta malá sopka na Islandu, jak dlouho předtím se o tom jako vědělo, že to asi bouchne, jak se lidi jako připravovali, až to tam jako pojedou natáčet mm. a už si vlastně jako kupovali třeba letenky na Island, aby mm. to jako viděli, tak ukazuje, že ta naše schopnost predikovat tyhle ty jako šílenosti, opravdu chtonické síly, mm. které tady působí, tak je čím dál tím větší. Mm. A myslím si, že opravdu ty supervulkány, my teď nevíme, jestli to mm. bude za sto let nebo za milion, no to asi ne, ale jako za 10 000 mm. let. Ale už to, že pak jakoby na to přijde vlastně dost včas, že se tam nějaký problém děje a zvládli bychom to nějakým způsobem jako vykompenzovat, někam tu energii kanalizovat. Mm. A tahle ta naše schopnost už se snižovat nebude, mm. bych řekl. Bude spíš jako růst. Jo? A to samý vlastně s tím asteroidem. Jo? Už vlastně, to je vlastně hezký taková ta sekvence filmů, který o tom vznikaly v 80. nebo 90. letech, kdy lidstvo už s tou tehdejší technologií si dokázalo představit, jak by odvrátilo... Dopad nějakého nebezpečného hmm. asteroidu. A když si vezmeme, že sonda rozeta nedávno vlastně byla schopná přistát na kometě, která je mnohem menší než ten asteroid. Jo, tak vlastně kdybychom se o tom včas dozvěděli, kdyby nás to hmm. úplně nějak nepřekvapilo. Tak tyhle ty typy věcí by jsme byli schopni odvrátit. Kdyby jsme věděli, my už dneska přibližně víme, kdy Slunce vstoupí hmm. do té fáze červeného obra, kdy bude ohrožovat život na Zemi. Kdyby se najednou zjistilo, nevím, že to přijde o spoustu jako milionů let dřív a že nám to hrozí, že to bude třeba za 400 hmm. let, tak lidstvo s dnešníma technologiem, aby dokázalo napříjít tu sílu do toho, aby tu domovskou planetu včas opustilo hmm. a změnilo se na nějakou, ne na planetu vázanou, ale na nějakou jako galaktickou civilizaci, která by jenom ve velkých lodích prostě brázdila ten vesmír. My na tohle vlastně jako dneska máme technologii, hmm. jo? Máme technologii na to, aby jsme přestěhovali v podstatě lidi, kdyby o to šlo, aby jsme je prostě přestěhovali k Jupiterovým měsícům. To je hmm. úplně fantastická přece základna, jo. Tam je spousta vody, spousta různých nerostů, je tam ten Jupiter, ze kterého se dá těžit ten vodík na... Eh, jako hmm. ten pohon třeba řady těch motorů, jo, který se dají vymyslet. Takže já si myslím, že už jsme skoro na hraně toho, aby tady z toho pohledu, co nás dokáže opravdu zničit, tak je eh, ta, ta, jako ten druhý stupeň, že už nás skoro nedokáže zničit ani ta jako naše sluneční soustava. A ve chvíli, kdy se jako rozlezeme do víc soustav, no tak už jsme v podstatě v bezpečí a jenom by bylo hodně divný, kdyby nás dokázala zničit ta galaxie. Budeme se muset bránit jako extrémně blízkým výbuchům supernov, ale to mm-hmm. už nebude tak těžké to se nějak jako zvládne, jo. Jediný prostě pro nás nejvíc nebezpečný je, že, že ale já vlastně ne, to vlastně já o tom nechci mluvit. Prostě <laughs> myslím si, že jako člověk člověku bude vždycky větším nebezpečím samozřejmě, mm. než je nejbližší jako hrozící supernova. A myslím si, že tohle to vlastně jako by bude do určitý míry jako pravda vždycky, že ty lidi se mezi sebou jako budou škorpit, ale je důležité nastavit ty pravidla tak, aby to škorpení mm. e, nemohlo ohrozit tu lidskou civilizaci, tu lidskou identitu mm. jako celek. Která si myslím, že ta identita, mm. to je právě to, co nám zůstane, i když nám nezůstanou ty jako biologické těla. Protože to b- mm. budeme vždycky lidi, jako budeme tahle ta civilizace, ta, ta součást jo, toho čtyřrozměrného stromu života, který nějak jako začal, ale furt to, jo, jako tam, to je prostě furt ten v zákon, že každá buňka je z buňky, mm. tak stejně to můžeme přeformulovat, že každá identita je z identity, mm. že prostě ty všechny ty věci, které jsou nějak jako živí a představují ten vesmír do nějakého jako krystalu smyslu, mm. nebo jak tomu jako říct, jo, že my jako do všeho zanášíme ty informace, zkoumáme to, měříme to tak to vždycky sebe bude tím suzelem jako nasedat. To se mm-hmm. nevytvoří novo a my, my jdeme tady z toho kmene, který máme společně se šimpanzema a, a, a malpama. Tak.
0: A hrají si někdy s myšlenkou jiných civilizací?
1: No, hraju. Rád bych, jako... <laughs> oh. kdyby, kdyby třeba existovalo, bylo by to zajímavé.
0: Kdyby existovalo, takže ty myslíš, že... Celým vesmíru neexistují jiný, no,
1: to, jako život takhle. vlastně. Ne, živo, já takhle já si myslím, že život existuje na jiných planetách. Uh-huh. Ale když si vezmeme, že by na některý z těch jiných planet proběhla tahle civilizační exploze, kterou uh-huh. my jsme zažili, tak je uh, vlastně nepravděpodobný. Prostě já si že ho představuju, že teda to ty vahadlový lodi a pomalu se uh-huh. bude to lidstvo šířit. Jo. Ale my se tady bavíme o horizontu ode dneška plus tisíc mm. let, jo. A my minimálně víme, na no to jsou takové věci jako, my jsme teprve první generace hvězd, kde je dost těžkých prvků na to, aby vzniknul kloudný život, mm. jo. Ale ten kloudný život tady byl třeba už jako během dinosaurů, jako když to úplně přeženu, jo, tak minimálně víme, mm. minimálně víme, že 65 milionů let, aspoň tady na tom místě, mm bylo dostatek všech možných zdrojů, mm. aby jsme teda se do toho vesmíru rozumně vydali. Jen to zrovna nevyšlo, vyšlo mm. toho false deal. Jo? A teď s tím, jak častý ty prvky, ze kterých je život postavený, jako nějaký uhlík, nějaká voda, víceméně nějaký jonty, které mm. taky nejsou nějak vzácný, tak by se dalo přemýšlet o tom, že asi jsme nebyli jediný místo, mm. kde před 65 milionama byla šance na vznik inteligentního, nebo mm. taky mm. veškerý život je inteligentní, mm. jo? to je definice života, ale Ho, jako technologický vesmír objevující život. Jo? A teď jak si teda vysvětli, tomu se říká Fermiho paradox, že jo? Kde, kde všichni jsou? Proč jsme sami? Proč jako nevidíme ty jiný civilizace? No a, a to jedno vysvětlení je, že, ta, že se ptáme špatně, hmm. protože e, jo, my, protože se dá očekávat, nebo dá se nad tím přemýšlet způsobem, že ta civilizace, která dosáhne, řekněme, bodu, ve kterým jsme my, tak postupně přeroste tu vlastní planetu, hmm. začne se šířit do toho vesmíru, pomalu ale jistě jako ten tank, že jo, takhle tě má jako uh, skrze ty dobrodruhy a nejdřív a pak hmm. skrze větší lodě a bude požírat prostě ten vesmír a měnit ho na tu jako svoji vlastní zábavu a tak. Hmm. A, uh, takže prostě my se ptáme, tak ale dá se o tom mluvit, že jo, v kontextu těch všech možností tak, že protože Ten vznik té technologické civilizace je velmi nepravděpodobný, ale občas to tam klapne, a když už to tam klapne, tak to přemění celý ten bezprostřední vesmír naprosto radikálně. Takže prostě všechny civilizace, které za něco stojí, ne ve vesmíru, ale v množině možných vesmíru, tak všechny civilizace, které za něco stojí, prostě prošly stádiem Fermiho paradoxu, Řekli si, kde všichni jsou, a pak jim došlo, aha, my jsme první. A to mm. se dává smysl. A pak najednou to, že oni se už šířej, tak to v podstatě jako zabrání zbytku toho vesmíru, aby to tam překlaplo taky. Kdyby to nepřeklaplo u nás, tak by to ho někde jinde. Mm. A to by se sem pak rozšířilo. Jo? Ale ptáce, kde všichni jsou, mm. je stejný vlastně jako ptáce, proč jsme jediný zvířata, který nosí oblečení. Jo, prostě, když to tam jediněm klapne, no, tak začnou se úplně radikálně množit, že jo? začnou prostě ten svět přetvářet obrazu svýmu. A že by už další jako udělali ten stejný úspěch pod naším dohledem, no. tak to je nepravděpodobný. To my bychom to museli chtít, aby no. třeba jako chopotnice získali touhu se odívat a vytvářet šperky. Jo? Tak prostě tak stejným způsobem se dá přistupovat k tomu firmého paradoxu. No. Jo? Potom je ta pesimistická verze, která je od takového spisovatele, který napsal vzpomínku na Zemi, takovou tu trojdílnou sci-fi, která je mimochodem skvělá. A ten tvrdí právě ten opak, tu pesimistickou verzi, že inteligentní život je ve vesmíru velmi častej, ale není expanzivní, tak jak si to představuju já. Že naopak ve chvíli, kdy mu tohle dojde, že by jedna z těch civilizací, který právě takhle jedou a tvořej z toho zbytku vesmíru nějakou tu svoji kulturu, tak to je jako nesmírně nebezpečný. takže jediné, co se dá udělat, je dobře se schovat. A to je ta hmm. hypotéza temného lesa, která vysvětluje, že my žádný život nevidíme. Protože každý život který si tohle uvědomí, si neřekne Hele, já jsem první, ale řekne si, Hele, já jsem jeden z mnoha, bude lepší se schovat. Hmm. A schová se. A s těma technologiemi, které se dají představit, které v podstatě jako, na rozdíl od cestování rychlostí světla neporušují ty jako zákony současné fyziky, tak jak je vnímáme tak by nám teoreticky mohly umožňovat úplně perfektně naší, řekněme, hvězdnou soustavu schovat před zbytkem galaxie. A tam je ještě takový vtipný dovětek, že ta temná hmota, která ve vesmíru je, o který nevíme vůbec nic, jenom to, že (laughs) interaguje gravitačně se zbytkem hmoty, který interaguje s elektromagnetickým zářením tak to je takovej, jakoby bych řekl, jedno z poselství e, právě té knížky Temný les, která je poslední, jako, teda prostřední knížka té trilogie. Tak je možná takovej jakoby, povzdechnutí nad tím, že možná veškerá ta temná hmota jsou už ty schovaný civilizace. <laughs> a že to prostě každýmu jako dojde a že jako riskovat to, že se někomu ukážu, je moc jako je i šílenost. Hmm. A že je prostě lepší se připojit ke zbytku té temné hmoty. No. A, a teď, no, tak to je otázka,
0: no. Mně se, já teďka nevím, jestli to řeknu jakoby dostatečně správně, ale mi se strašně líbí ta teorie vlastně nekonečno možností a nekonečno vesmíru. No. Že vlastně my třeba teďka tady spolu se bavíme, ale v jiném vesmíru třeba já budu ten host, který, no. jo, a jestli, jestli někdy nad tímhle přemýšlíš, že to vlastně může být jo. jako určitá možnost.
1: No, přemýšlím, já si myslím, že, že jakoby různá teorie jakoby multivesmíru mm. na nás vykoukne z různých teoretických systémů, který zavádíme kvůli něčemu jinému. Mm. Z kombinace vlastně speciální teorie relativity a jako nějaký kvantové superpozice, tak nám leze něco, co vlastně se dá dobře pojmout jedině skrze nějakou mm. teorie multivesmíru, takového toho jako větvící se. Mm. Tohle je uh, úplně jako šílený boběm <laughs> že o, ze teorií, který k tomu nějak jako přispívají. A jde o to, že když jenom pošleme jeden elektron, který s ničím neinteraguje, tak on v tom prostoru možností, třeba kterou štěrbinou projde, interaguje sám se sebou a vytváří interferenční patterny. To je naprosto šílený. Ale tam jde o to, že stejným způsobem, tohle to uh, říkal fyzik, který se jmenoval Hugh Everett, myslím, Takže on vnímá celý vesmír, jako kdyby to byl tenhle ten elektron. On teda v jeho modelu je ten vesmír opravdu jako nekonečný, je to nekonečná věc, která cestuje, tak se větví, větví, vychytává prostor těch možností a tam jde o to, že ty multivesmíry se dají takhle jakoby modelovat, jakože někde v nějaký jakoby paralelní dimenzi já povládám otázky a ty na něco odpovídáš, ale vlastně ono ve chvíli ta... Jo, ta otázka je zase divná. Jo? Je otázka, jestli v takovém světě se bavíme tady o tom hmm. a v tu chvíli se ohlídneme, jo? Hmm. a něco nám tam jako dopadne do té jako konzistentní historie.
0: Jo? Já ještě když se, když vezmu tu evoluci, tak strašně často se říká laický veřejnosti, že do 19. století jsme všichni byli zemědělci, byli jsme v podstatě jako hloupí v uvozovkách a pak jdeme tomu, vznikl pární stroj a to a to, a to a začala se jakoby rozvíjet civilizace. A spousta lidí tvrdí, museli to být mimozemšťaně. <laughs> tak mě jako napadlo, jestli se to třeba nějakým způsobem, způsobem mohl vyvrátit.
1: My na některých modelech kulturní evoluce máme ukázáno, že to, čím je větší populace, tím líp se ta populace kulturně adaptuje na svoje prostředí, případně vzájemně na sebe, na ty strategie. Mm-hmm. No a samozřejmě třeba jako před tím vynálezem párního stroje a tak dále, prostě ta populace se zvětšila, takže bylo víc těch hlav a víc hlav víc víc, víc těch hlav, ve kterých se mohly jako skladovat ty nápady a ve kterých se mohly ty nápady kombinovat. A tohle to by ona tam vzniká zvaná pozitivní zpětná vazba. Hmm. Proto to vypadá jako, že to je z ničeho nic, protože někdo něco trošku vymyslel, Zlepšil třeba technologii orby, tím pádem zvýšil výnosy půd, tím pádem umřelo méně dětí, ale zase bylo víc těch adeptů, kteří se něco naučili a některý z nich se naučili chytrou termodynamiku a další věci a zase to v sobě spojili, něco dalšího vynalezli, naučili to ostatní, tím pádem se zase proběhla nějaká úplně jako, já nevím, vznikly manufaktury, jo? Hmm. zvýšila se výrobní síla, spousta rukou se zaměstnala v těch továrnách, Tím pádem bylo nutné zvýšit výnosy těch zemědělských usedlostí, aby tyhle zemědělci dokázali nakrmit i ty lidi, co pracovali v těch továrnách. Tím pádem ale bylo najednou už jako dokonalejší dělba práce, lidi se mohli specializovat a bylo jich všech hrozně moc, ta populace pořád rostla kolinecká úmrtnost se pořád snižovala, životní úroveň těch lidí rostla, takže se jim i jakoby zvyšovalo množství volného času, kdy i ten sedlák nemusel okopávat, ale mohl jako zlepšovat třeba jako ten pluch, jo? že prostě hmm. najednou přišel čas vynalízat a my konzistentně víme, že když někde roste populace a zvyšuje se životní úroveň, tak lidi dosáhnou neuvěřitelných věcí. Když se zlepšuje úroveň spolupráce, jo, Správně naskočí na tu pozitivní zpětnou vazbu, hmm. která zahrnuje technologický rozvoj, zvyšování velikosti populace a uvolňování části populace na to přemýšlení, tak to roz, rozjede tak moc vlastně ty kola toho pokroku, že najednou za pár desetiletí jsme úplně někde jinde. A to od té doby nepřestalo. Proto to pro nás působí jako zlom, hmm. ale ono tohle to je vlastnost všech, jako že jo, exponenciální funkce. Hmm. Když se na člověk podívá z velké dálky, tak ona vypadá skoro zlomená do pravýho úplu. Mm-hmm. Ale když se podívá jenom na zblízka na to kolínko, tak ona je v každém bodě úplně stejně plynulá. Mm-hmm. Ona zrychluje, ten sklon se zvyšuje proporčně s tím, jak vysoko už je. Mm-hmm. To znamená, že ona, ten růst exponenciálně čím dál tím rychlejší a rychlejší. Ale ne disproporčně, jenom proporčně toho, kam už ta funkce dorostla. Takže ona, jako když se třeba zderivuje, tak vypadá ta funkce, derivace té funkce vypadá v každém bodě úplně stejně. Takže je to dokonale spojitý, ale jenom když my se na to podíváme blbě, tak to fakt dělá, jako, vypadá to pro nás jako pravý úhel. Jako kdyby to byl najednou kvalitativní skok. Ale jako by, takhle, kdyby, no, tak je to otázka, ale kdyby tady mimozemštění jednou byli, tak bychom o nich, o nich jako sakra věděli i teď. Mm. To by prostě. Já jsem viděl výborný graf, který říkal, tohle je nejlepší argument proti jako, přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. A jedno bylo rozlišení fotoaparátů, to byla jedna <laughs> funkce, hmm. kde prostě to rozlišení fotoaparátů fakt jako strmě stoupá od začátku hmm. výroby jako to. A pak tam bylo rozlišení fotografií, na kterých je UFO <laughs> a ta byla konstantní. Po každý prostě blbý rozlišení, fotka rozmazaná, <laughs> není poznat, co to je. A to přece nedává smysl. <laughs> Tohle by přece spolu muselo perfektně koincidovat, mm. jo? A tohle to pro mě je základní argument proti, nebo těch je spousta pro boha tyť, mm. jo? Jako kdyby tady byla opravdu civilizace, která je schopná překonávat světelné roky prázdného prostoru, tak bychom o ní věděli.
0: No, takže bohužel lidi mimozemštěni to zřejmě nejsou. <laughs> Já jsem si třeba dalšího hosta chtěla právě jakoby pozvat člověka, který se tady tím zaobírá, tak mě to právě přijde no, strašně bude. super, no, protože to se bude úplně jako, jako
1: argumenty, Ale tohle to bylo dost zajímavé, já jsem na brigádě během jako čtvrťákem Gimplu a prvákem Vejšky vlastně. Pracoval, uh, jako v obchodě s foťákama mm. a jsem jako vyvolával fotky a, a fotil jsem prostě na pasové fotografii a tak a chodil tam právě jeden pán takový jako ufolog a byl takový, <laughs> takový různý jako šmouhy na displeji a tak a furt si mě jako něco fotil nebo fotil něco jako na zaprášený půdě a furt mi tam dávala říkal mi, jako, co ve Photoshopu mám jako, zvětšit a jak tam udělat takhle jako, nájezd a, a, a to, a, jako, že to jsou ty mimozemšťani a hodně jako, se o tom se mnou chtěl bavit a mně se tam jako, v tu chvíli jako, ukovalo to přesvědčení, že to vlastně nedává smysl. I mm. jsem si o tom vlastně jako, něco načet a v interakci s ním jsem se jako učil argumentovat mm. a tady, tady kolem právě existence mimozemských civilizací. No. Ale jako fotky jsem mu vyvolával, on si je někam letěl do nějakého Alba, kde, jako, kde jako, vyfotil. Kde měl jasný důkaz,
0: že měl to měl, měl, měl to jasný já si jduk přesně se mu tam
1: vyfabrikoval, že, že jsem zvětšil kontrast a, a, a orámoval jsem přesně jako to teda, kde je to ufo. Jo, tak, takže prostě to tak takto prostě je, no kšeft kšeft.
0: Já si myslím, že to musí být hrozně jako hezký pro to lidé, tady to věří, že jako ono na jednu stranu si myslím, že pro člověka je strašně jako těžký, pochopit ten svět a musí ho vnímat určitým jako pohledem. Mm-hmm. A ty, ty máš třeba víceméně méně vědecký pohled a tady ten člověk prostě má to, že tady jsou mimozemšťani a který vlastně všechno za nás takhle tady nějakým způsobem vyřešili a pomohli nám. Že? No. Proč, proč ne? Vlastně?
1: No jenže no. já si myslím právě, že ten jeho pohled je právě už taková jako um, takový mítický přístup ke světu, oplodněný, no, oplodněnej, oplodněnej tím vědeckým diskurzem, jo? že už to nejsou jako bludičky mm. a není to dňábel a to, ale je to prostě mimozemšťan. Mm. Jo? To je úplně, to je vlastně hrozně zajímavé, mm. jak, jak ta lidská fantazie si snaží ty svoje mýty uvízt do souhledu se mm. zbytkem toho světa. On ten čert už takový smysl nedává, jako přesně, ten mimozemšťan. Takže já si myslím, že sociálně to, to plní plus minus tu funkci. No. A tak jako co? No, tak jako lidem, který věří v čerty, může být s nima zajímavý se bavit, mm. ale není úplně potřeba brát těch teorie vážně a to to já vlastně podobně vnímám jako s těma ufologama. Ono mm. to je zajímavý protože aspoň to někam jako posouvají a třeba to, že někde jinde ve vesmíru existuje život nějaký. tak to je podle mě jakoby dost jako jistý mm. a ne jako někde ve vesmíru, ale fakt tom jako pozorovatelném mm. vesmíru a fakt asi ne příliš daleko. Mm. Jo? Ale úplně něco jinýho. To je jako kdyby jsme sázeli na dvojnásobný vznik života. Mm. Ono ta evoluce je hrozně oportunistická, mm. bych řekl, hrozně nedeterministická. Mm. Takže to, že vznikne najednou na podkladu toho života mm. taková civilizace, jako je ta lidská, tak to je hrozně, bych řekl, jako nesamozřejmý. Mm. A my vůbec nevíme, jak tohle je ve smíru pravděpodobné. Mm. Jo, protože to už, jako, to už je závislý na spoustě nějakých jako náhod, které vycházejí z toho života samého a na rozdíl od vzniku toho života nezávisej na přítomnosti těch základních stavebních kamenů života aspoň za předpokladu nějaký tekutý vody, jo, nebo hmm. něco a to, to prostě víme, že to vesmíru jako je hmm. a aby na, na žádný takovýhle planetě nevznik život, to by bylo hrozně divný hmm. ale o tom, jak je jako pravděpodobný vznik té jako jo, civilizace hypersenzitivní k předávání té kultury, která do takový míry začne jako opravdu objevovat takový ty jako zákonitosti mezi těma. Um, Stavěbními kamenami toho vesmíru, tak to je hrozně nesamozřejmý a vůbec vlastně nevím, jak je tohle pravděpodobné mm. a na čem to závisí. Protože ten život tady je stovky milionů let, mm. on je tady, no, on je tady určitě miliardy let, mm. ale jako komplexní, nohobuněčný mm. život typu živočích, který by mm. jako mohl mít teda aspoň tendenci vyrábět si ty nástroje. Jo? Jakože třeba u toho, že rostliny začnou vyrábět nástroje, to je, to je hodně jako divné. To musí být něco, jako je prostě zvíře, musí mm. tam být. Ta mobilita, jo. Ale tak takovýhle život tady je opravdu jako stovky milionů, dost možná jako třeba miliardů let, to možná ne. Ale od kambrijské exploze jsou tady, řekněme, všechny stavební kameny. A strašnou dobu to trvalo, než se něco takového vůbec zažehlo, než se zažehlo to semínko té pozitivní zpětné vazby mezi rozvojem technologie a rozvojem té civilizace. Já nevím, jestli to můžou být 3 miliony let, kdy se to fakt jako hmm. rozjelo, jako s těma prvníma australopitecí, nám a on pravděpodobně, že to, čemu dneska říkáme Homo Habilis, bude hmm. taky skoro takhle starý. A v té doby to je jako frčí, no, a, a furt rychleji a rychleji, že to být klidně, to klidně hmm. můžeme podle proložitou exponenciálu. A teď je to, že, to samozřejmě na vzestupu čím dál tím rychlejším, tak doufejme, že se to dostane do toho vesmíru na ty jiné planety, no, jako nic jiného hmm. nemůžeme pro naši civilizaci chtít.
0: Já seď za teda na poslední otázku, protože my už tady mluvíme jako přes dvě hodiny, jo? Mm. to je jako myslím, že zatím můj nejdelší podcast. <laughs> Mě zajímá, co tobě jako člověku nejvíc vrtá hlavou, co se vlastně jakoby neví nebo to nedává nějakým způsobem logiku a chceš, aby se to třeba za tvůj život vyřešilo nebo aspoň trošku pootevřelo.
1: Mm-hmm. No, to je, to je těžký, těch věcí je spousta, ale to, co mě napadá, tak mm. je jako e, napojení vědomí na ten materiál. Jako my mm. ten svět pořád e, popisujeme, nebo ten mm. současný diskurs je takovej, jako kdyby jsme nebyli jeho součástí. Jako předpokládáme nějaký svět, který dává strašně dobrý smysl, je jednoduše matematizovatelný, ale my se na něj koukáme vnitřku toho světa a Vznikají že jo, takový ty trendy, který říká jako, že vědomí vzniká jako postupně, a že teda pes nějaký vědomí má a bakterie asi ne, a my máme vědomí hodně a, hmm. a prostě a tady v tom centru mozku sídlí vědomí a to mě přijde hodně divný. Hmm. Já si myslím, že, že jako pokud se zase mám vrátit k tomu Wielerovi a Evertovi, tak největší prostě smysl dává. Jako kdyby vlastně to vědomí, to jako uchopování toho světa, protože to vědomí je nějakým způsobem jako hodně zvláštní měření toho světa z jeho středu, mm-hmm. jo? Protože jak jsme tady mluvili o horizontu událostí a pozorovatelný vesmíru, mm. tak je pravda, že můj horizont událostí a můj pozorovatelný vesmír je mírně jiný než ten tvůj, mm-hmm. jo? A ještě každý to máme nějak jako decentralizovaný, protože to není jenom jeden střed, to vědomí jako by se takhle jednoduše asi uchopit nedá. Ale nějakým způsobem to skrze tu centralitu, skrze ten jako privilegovaný přístup k tomu celému jako jako kontinu těch vztahů mezi jinýma entitama, tak to jako takhle dává nějaký smysl. A já bych prostě byl rád, kdyby vzniknul nějaký filozofický systém, který by byl bytostně napojený už na to, co se jako... Měří v těch fyzikálních experimentech, který by opravdu jako pracoval s tím výlerovským ohlídnutím, že jako teprve, když se jako ohlídneme, tak zjistíme, že máme mozek a žijeme tady na té planetě, ale tím pádem tu planetu spolu s těma ostatníma tvorama, který mají v tom svém horizontu událostí, tak takhle spolu, jako pomáháme spolu konstituovat. Jo? Ale tohleto si myslím, že mo- možná na tom je i vlastně poměrně velká schoda napříč jako oborama v celý vědecký obci, že to je jako největší podivnost, jako, hmm. že my ten svět popisujeme jako kdyby jsme stáli mimo něj, ale zároveň jsme jeho bytostnou součástí hmm. a on konstituuje nás, ale možný je, jako, že by se do toho mělo zavzít i to, že my konstituujeme ten svět. Hmm. Protože to by potom dávalo smysl, že my jsme ty jako osvobození centrality, který se ale musí nějak jako porovnat sami se sebou, nebo spolu navzájem v tom prostoru možností. A to vlastně vyhřezne ten svět jako jednoduchý, jednoznačný, tak, jak jsme zvyklí k němu přistupovat. Hmm. Ale stejně tak to může být prostě furt jenom ta univerzální, propagující hmm. vlnová funkce že jo, Evertova, která prostě se rozvíjí do jakoby... Různorodých možností a my máme samozřejmě přístup skrze to, že se ohlížíme jenom na spátek a musí to někam skolabovat, a všechny ty ohlídnutí musí být spolu konzistentní. Tak kolabuje do takového jednoduchého prozaického světa, mm. kde se kolem sebe točí nějaké planety a, jako mm. a je to součást nějaké galaxie. A, a vlastně tohle to by nějaké propojení psychologie, biologie, mm. fyziky, tak to si myslím, že to bych jako by hrozně rád viděl, aby mm. se nějak jako rozvíjelo. No. Mm. Mě že tak jako stagnuje, se o tom pláca, jako nějak k tomu přispívám, a, ale, ale jsme v tom dost ztracených. Bylo by super, jako tak dobře, když se budeme vztahovat k tomu za tisíc let, tak řekněme, že se toho dožijem, že prostě nám teda zvládnout ten život prodloužit už jako nám, až budem starý, tak nás nahrajou do nějakých těch počítačů. No tak to bych se teda podíval třeba, jak svištěj neutrína. Aby, byl bych to schopný jakoby vidět, pojmout, ono by to asi nebylo nic jinýho, než jako kdybych viděl, že miliardy míčků letí na mě, že jo? to by prostě bylo prostě jako s mojí lidskou zkušeností, oni by to nebyly míčky, oni by to byly nějaký vlny, ale prostě to bych nějak jakoby pojal a takhle bych si jakoby zkoušel ty různý typy vnímání zapínat a vypínat, hmm. třeba, by mi to o tom světě jako řeklo víc, no. <laughs> Takže asi tak.
0: Tak já ti moc děkuji, že jsi přišel a mohli jsme se tady povídat o, o takových hlubokých tématech. Moc ti děkuju.
1: Taky děkuju.